0: nouveau visio chtube euh, spécial euh, bah, alors on a fait une visio on est tous au même endroit mais on a chacun notre ordinateur on fait du, du présence visio visioconférences présentielle euh, ça c'est un truc que roulian a inventé euh, bonjour oui, je,
1: je, je, je l'ai inventé j'invente beaucoup de choses mais en ce moment euh, je sais pas c'est la fatigue mais euh, peut-être la grosse fatigue comme le racing mais on va pas je, je redonne la parole sinon je vais m'énerver je suis déjà au taquet je suis prêt je suis euh, ça va chier ce soir ça va chier
0: voilà, euh, ça va chier, J.P. Larky est là, la technique, euh, la question militaire, à tout. Oui, Blourg, absolument, non, je ne dirai rien de moi-même, je ne ferai que lire les avis du Alors, Le grand classique, le bug, euh, syndrome euh, J.P. Bonaldi, euh, j'espère que c'est un peu bugué, mais tu es avec nous, c'est parfait. Euh, Trouty, mais là, lui, c'est parfait, il a, il a la fibre grâce à leuro le,
2: Exactement, oui, tout à fait, et grâce à... au type qui est venu me l'installer au deuxième jour du confinement et qui était méga saoulé, mais qui a bien fait son travail. Voilà, donc merci Fouet de le saouler.
0: Voilà. <rire> et enfin, c'est une grande première dans VisioTube. Hathor est avec nous. Et bonjour, bonsoir, ouais. en
3: compagnie de Storky, vous verrez sur, sur l'image.
0: Voilà, et Storky, l'esprit de Storky qui, est toujours, Storky qui est toujours présent avec nous, euh, moi-même, euh... Moi-même, Jackie Duguay-Pérou, présentateur de cette émission. Euh, je vous salue, les radios radioschtoubistes. Euh, alors, pas vraiment de sommaire, puisque, euh, puisque tout le monde, les questions qui brûlent les lèvres, hein, JP Larki et questions militaires tournent essentiellement autour d'un point. Ouais.
4: Oui, est-ce que vous m'entendez Ici, je suis en oui. direct euh, du Haut-Karabakh. <rire> Encore une fois, c'est extraordinaire. Vous m'entendez bien On oh, vous entend. <rire> Très bien. Alors, je pense que la question la plus importante… C'est vraiment une question qui brûle les lèvres de Puerto Banus. Et je pense qu'il faut commencer par là. Il souhaite que la question non abordée lors du précédent épisode soit
2: débattue. Donc sa question est la suivante. Et non, non,
4: car il ne s'agit pas de ça. Car nous allons poser une question qui a exactement 42 jours. Et c'est ça aussi Radio Stoub. Euh, toujours euh, au top, toujours, euh, toujours présent pour toi. Donc, c'est une question foot et il n'est pas certain que nous puissions y répondre. Donc, c'est pour ça qu'on va lui répondre. Qui sera la prochaine pépite de la réserve après Simacan qui va jouer en D1 Nos, Notre salut viendra-t-il de la réserve Et euh, c'est donc Puerto Banus de Twitter.
0: Alors, juste avant de répondre, parce que je, je vois que vous êtes tous dans les starting blocks, euh, où nous, nous faisons une dédicace à Gabin… Hein qui est un enfant qui a été kidnappé par Puerto Banus et qui est obligé d'écouter Radio Stub tous les soirs en boucle. Gabin, euh, oh, courage, nous, nous sommes avec toi et joyeux anniversaire. Voilà, on peut répondre ça, à la ouais. question.
4: Est-ce que vous vous souvenez de la question
0: oui. oui, bien sûr. La question, euh, c'est est-ce
2: que... Est que le Racing est sur la réserve, c'est ça Voilà. <rire> Il y a de ça.
0: Il y en oh, a 15 coup, veux... qui peut
1: répondre à cette question.
0: Bah, je vais y répondre, alors. Ah, voilà. Ah,
3: oui. voilà. Moi, j'ai... Euh... Des, des pépites comme Simacan, il n'y en a pas, ça c'est clair, on n'en aura pas avant 20 ans, facile. Euh, sinon, des, des jeunes à potentiel, il y en a quelques-uns. Il y a notamment Marvin Senaya qui a fait quelques bancs là, dernièrement avec l'équipe 1, latéral droit, qui est de Saint-Louis d'ailleurs,
4: ah, que J.P. Larky doit connaître. Bah, oui, j'ai je... <rire> bien connu sa mère, mais bon, enfin bref. <rire>
3: J'ai croisé sa mère une fois un match à, un match à réserve justement à Saint-Louis. Elle était assise derrière moi. Voilà. Euh, sinon, enfin, Marvin Senaye, il y avait aussi euh, il y avait Noé Sommer qui a fait quelques, aussi quelques bancs, qui s'entraînait avec les, les pros. Euh, je ne suis pas forcément très convaincu par lui. Euh, c'est un, un petit gabarit, c'est un peu comme le style d'Adrien Lebeau, en moins, moins, enfin, moins musclé encore. Vous imaginez un peu Ouais. Euh, bah, sinon, il y a... Non, tu as encore du Benzam, Benjamin Bezic qui va qui, 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 aussi euh, sa percée de 2002. Après, euh, il voilà. n'y a pas vraiment de, de gros, gros potentiel. C'est des, des bons petits joueurs qui arrivent, mais c'est plus, euh, plus la génération à partir de 2003, 2004, 2005 où là, y apparemment, il y a vraiment du talent. C'est euh, notamment les actuels U17 qui sont, qui sont très bons en championnat. Et on parle notamment de, de Mamadou Kanouté. Qui marque beaucoup. Donc euh, voilà, certains ont déjà déjà dû voir le nom. Il y a Alexei Carnier, forcément le défenseur central 2004, hein, qui est titulaire avec... titulaire avec les 19 ans, qui a fait quelques apparitions déjà avec la réserve.
0: Donc voilà, c'est plutôt... On n'est euh, pas dans la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on aura une bonne équipe en Ligue 2 dans trois ans.
3: C'est ça. Bah, si, on dé... si on descend, on a les conditions parfaites pour faire émerger ces joueurs-là. Comme Toulouse actuellement, c'est ce qu'ils font. Ce donc qu c'est le plan, c'est le plan, ah, je pense le, plan, le plan suit son cours.
4: Le, notre, notre spécialiste en plan sur fond rouge, ici présent. Oui, bon bah,
1: Clairement, on voit bien que le club a été noyauté par, par le Stoub. Hein. C'est clairement le Stoub qui, qui gère le club en sous-main. Ce n'est pas Marc Keller qui gère. On dicte à Marc ce qu'il doit faire. On lui a dit que cette année, le meilleur plan pour rendre le sourire à tort, c'est de descendre pour pouvoir développer des jeunes en D2. Donc, on suit le plan qu'a fixé le Stoub. Hein. C'est évident.
3: Bon, les, gens les gens sont naïfs.
1: Les, les gens, ils sont naïfs. Ils pensent que l'équipe qui a fini dixième l'année dernière, en n'étant pas menacée, elle arrive à être d'elle-même toute seule 19e cette année. Ouais. Non, On voit bien que c'est piloté ça. derrière, que c'est pas sur la valeur des joueurs.
3: C'est clair. J'ajouterais juste que la réserve actuellement ah. euh, lutte pour le maintien. Hein. On est euh, avant-dernier ou avant-avant-dernier, il me semble.
4: mais C'est bien, bien. Elle fait le plan. Tu sais, dans un club, normalement, tu fais la même tactique dans tous les niveaux du club. Au Barça, Barça, Barça. Exactement. Et nous, on fait pareil. On joue <rire> le maintien dans toutes les divisions, tous les trucs. C'est parfait. Et les
3: 19, les 17 ne respectent pas le plan, par contre.
4: Ouais, ça, ça, ça c'est si la, la jeunesse.
0: Ça, c'est la jeunesse. Privé de cordon bleu à la cantine. Exactement. <rire> donc, voilà. donc bah, écoute, on a, je pense qu'on a bien, bien répondu à cette question. Hein. Ah Oui, et puis, Puerto
4: était vraiment très, très pressé qu'on lui réponde. Hein. Il, ouais. il a vraiment mal vécu euh, ce qui s'est passé la dernière fois, qui est un vrai scandale hein, sur les, les questions Minitel. Bah, Est-ce que, oui, bah, est que tu veux enchaîner avec une autre question Minitel ou Allez. tu as euh, prévu quelque chose Non, Happy Hour sur les questions Minitel, une pour le prix de deux. D'accord. Dites-moi euh, juste un, un mot-clé et je vous la sors. Euh, genre l'auré, bah ok. Voilà. Alors, c'est parti. Totem. Pardon totem, totem. Alors, totem. Den Passard. Euh, via Twitter nous demande Le général de Gaulle mettrait-il Thierry Lauré à la porte euh,
0: Moi personnellement, je pense qu'il faudrait un référendum pour mettre à la porte euh, le général de
4: Mais... À mon avis, ce qu'il veut dire, c'est Est-ce que, euh, est -ce que même Marc qui qui malgré son talent et son, son, sa classe et son brushing, euh, même Marc Keller peut-être ne peut pas virer l'orée puisque euh, peut-être qu'il faut monter aussi haut qu'une euh, semi-divinité euh, républicaine et militaire à la fois C'est euh, ai le général de Gaulle ah. donc, quel est, donc essayez de, essayez, essayez de suivre euh, les questions de nos excellents auditeurs donc, ce qu'il veut savoir c'est si l'orée a un totem d'immunité absolument
1: ouais, est-ce que, est que le général il pourrait, il aurait pu comprendre une composition à l'orée Genre, je vous ai compris, Thierry Loret, mais je ne suis, suis pas vraiment sûr. Hein, parce que les compositions de Thierry Lauré, on a du mal à suivre depuis, euh, depuis quelque temps. Bah, donc, ce n'est pas, pas gagné que notre ami lauré euh, soit, soit conservé par le général. Hein.
2: Ce pas tout à fait vrai, Rolian, parce que euh, du temps du général de Gaulle, il y avait du ba des barons du gaullisme... Euh... Quoi qu'ils fassent, ils étaient toujours là, hein, tu sais. Genre, euh, Chabandelmas, euh, mermaz euh, tout, tout Quanti, je veux dire, ils pouvaient être pris dans toutes les affaires et tout, ils étaient toujours là. Et donc, euh, bah tu mets Mitrovic euh, à la place de, à la place de notre ami Marcelin, tu mets. Euh, tu mets, euh, je ne sais pas moi, Thomason à la place de Couve de Murville. Enfin, il y a, y a une certaine constance. Euh, Est-ce que Thierry, est Thierry Loret ou Marc Keller prendra un, un hélicoptère pour aller à Baden, un Alouette Ça, c'est une vraie question. Euh, je ne pense pas que Thierry Loret est un totem d'immunité. Il euh, y a quelqu'un qui a fait une remarque il y a quelques jours sur le Shtub. Euh, c'est qu'en en fait, euh, le virer, bah, ça coûte cher. Mmh. Et ça. Au-delà du totem d'immunité, quand on commence à parler de, de clubs qui commencent à racler les flancs de tiroirs, euh, même s'il n'a qu'un an de contrat, euh, il faut quand même lui payer l'intégralité de son CDD. Et je pense que ce qui complique quelque part la manœuvre, c'est que notre ami Thierry a été sauvé euh, d'une certaine façon par le Covid puisque... Euh, la tentation low-cost, si on virait toutefois Loret, c'était de mettre Jean-Marc Kunz à la barre. Et Jean-Marc Kunz, sur le banc, bah, il a fait deux matchs et il a perdu les deux. Euh, donc, alors que Thierry l'oret sur le banc, reste sur une victoire. Donc, ça me semble compliqué de virer euh, Loret en ce moment. Je ne sais pas du tout quelles sont, les, quelles sont les relations entre les deux. Mais euh, le fait que le staff ait été d'une certaine façon un peu... Euh, Re-racingisé avec un, un côté un peu racing loose, Cassar euh, Kunz euh, au détriment des, des affiliés de Lorraine, euh, montre qu'il y a peut-être euh, moins de symbiose que par le passé entre, entre la direction et l'entraîneur, ce qui peut, d'une certaine façon, complexifier les choses aussi. Après,
4: avant ne rebondisse, il faudrait quand même préciser deux choses pour nos auditeurs. Courve de Murville n'est pas une contre-pétrie. Et tu parlais de euh, plan low cost et pas de plan low cost. Merci mmh. à, tort, à toi, à <rire> toi.
3: Euh, ouais, juste pour rebondir sur Kunz d'abord et après euh, sur, euh, sur Loré, Kunz était venu à la base pour être entraîneur de en d'année 19. Hein, et c'est euh, quand Ducourtiou a voulu se barrer pour aller retourner à Ajaccio, c'est Loré qui a voulu qu'il soit, euh, qu soit adjoint. Donc euh, l'un dans l'autre, ça reste quand même un choix de Loré à la base. Et, mais en plus il... que Loré croit il...
0: que c'est son choix l'aurait croit que c'est son choix, alors que pas du tout. C'est Racing Stoob, c'est le patron qui a décidé ça.
1: Après, moi, je veux rebondir sur l'argument financier. On nous dit, oui, effectivement, il a quelques mois encore à payer le salaire, mais euh, si, tu, si, si tu suis le plan et que tu descends en Ligue 2, euh, il faut le chiffrer, ça aussi, euh, la perte d'argent de cette descente en Ligue 2 qui ne sera pas compensée euh, complètement. Euh, la, la poule aux odeurs de Pro qui, bien sûr, paye rubis sur l'ongle tout ce, tout ce qu'il doit à l'FP, est-ce qu'on reçoit des tonnes d'argent en Ligue 1 on reçoit, absolument rien en, on reçoit absolument rien en Ligue 2. Et du coup, tu te dis que c'est peut-être pas forcément un bon calcul d'économiser ça si ça peut te sauver de la Ligue 2. Si tant est tenté que tu veux voir ça d'une un, manière très euh, pécuniaire, alors que moi je sais bien que c'est un plan qui est derrière, mais tu vois, de manière pécuniaire, je ne suis pas sûr même que ce soit une bonne idée.
3: Après, ça ne coûterait pas très cher non plus. Il, reste, euh, il, il est en fin de contrat en juin 2021. Donc, finalement, c'est six, six mois de salaire à sortir. Ça, à la limite, ça peut se négocier, ça s'amortit. Quand tu viens sur... de pas cher, c'est toujours trop <rire> cher. Oui, mais évidemment. Mais après, il y, a aussi, euh, il y a aussi le fait que Marc Heller, qui est euh, actuellement euh, à la fédération, qui est au Conex, qui est, Connex, qui est bien, assez bien placé, Forcément, s'il si est, si est à bien venir, sûr, bien la fédération de gens assez bien placés, c'est dangereux en ce moment. Oui, il faut, oui, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que marc l'air du fait de sa position à la Fédé, il ne il, il prendra pas un entraîneur étranger. Il, il se, se tiendra à prendre un entraîneur français. Et aujourd'hui, les entraîneurs français, il bah, n'y a pas vraiment de noms qui font, font grimper au rideau. Hein, enfin, tu as, as, as du Courvénec qui a échoué partout où il est passé quasiment, tu as du Gard qui, pareil, a échoué depuis qu'il est parti de Lyon, et derrière, tu commences à gratter, tu as du Comboiret, du Casanova, du Passy. Donc, euh, est-ce que ces gens-là sont foncièrement mieux que l'Oré Moi, je suis, je suis certain que non. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça, euh, est qu ça vaut le coup de virer l'Oré pour prendre euh, ces mecs-là Franchement, autant garder l'Oré.
0: La ma première question, c'est déjà, est-ce qu'il faut virer l'Oré Après, on, on, le plan, c'est d'abord, on vire l'Oré après, seulement on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Ouais mais
3: ça, c'est ce que Dijon a fait. Hein. C'est ce que Dijon vient de faire. Ils ont viré Jobar. Ils ont vu qu'il n'y avait personne. Donc, ils ont mis
0: euh, l'ancien adjoint. Mais ça, ça serait parfait, ça. On a deux adjoints, en plus. Ouais mais on l'a déjà fait. Moi, je disais un article. Il y a Pascal Janin. Il s'emmerde. Euh, Jackie Duguay-Pérou aussi. Un tandem janin du pérou oh, putain.
2: Non mais Plus, plus sérieusement, euh, effectivement, le, le, le cas Lauré est ambivalent parce que, euh, d'un côté, euh, il est un peu perché dans le sens où il nous a déjà plusieurs fois euh, sorti de situations difficiles et, euh, et il a des résultats qui, quand même, sur le long terme, plaident pour lui. De l'autre, ce qui est incompréhensible et ce que pointait Roulian, c'est le fait qu'on a une équipe qui est restée globalement stable, avec les mêmes joueurs qui ont été prolongés en plus. Donc, normalement, comme toujours, euh, tous les voyants sautent en vert. Et évidemment, mmh. comme toujours, comme on est au Racing, euh, ça ne marche pas. quoi. J'avoue que j'ai eu une pensée euh, en relisant le, le ZUT magazine du printemps, là, on, on salue Catalan RC au passage, où en gros, les mecs sont, euh, sont interviewés avec la question qui, qui revient à chaque fois, comment vous voyez le Racing dans 5 ou 10 ans Et tout le monde répond, ouais, facile, Coupe d'Europe, stabilité, <rire> marqué l'air génial on reconduit l'équipe, on fait tout ce qu'il faut faire. Hein. Je veux dire, stabilité, euh, prolongation de joueurs, prolongation de l'entraîneur, et bien évidemment, on est lamentable et on est 19e. Mais ça, c'est le racine qui se rappelle à nous. C'est normal, c'est l'ADN du club.
0: Tout le monde, sauf dans le Zut, sauf une personne, devinez qui, qui dit, quand on gagne la Coupe de la Ligue, après c'est toujours la merde, la preuve, je me suis fait virer.
2: Ah oui, un, un certain mec de Kertfeld.
0: Voilà, euh, donc... Euh, donc il y, y a quand même quelqu'un qui avait vu juste... En fait, le Racing, c'est gagner des titres qui fout la merde. Il ne faut pas gagner de titres. C'est pas, est on pas... Est bon à
4: ça, normalement, pourtant.
0: Pas gagner des titres. Mais, bon, mais après, il... après,
3: après avoir gagné des titres, on n'arrive plus. Si on, si on va aller un peu plus loin que juste la question Loré, on peut aussi essayer de trouver les, les raisons qui font qu'aujourd'hui on est 19 e hein. Parce que finalement, y a, on peut porter une responsabilité à Thierry Loré. Il en a une, forcément. Il y en a d'autres, hein. enfin, je ne sais pas si on, si on finit sur Loré précisément et on développe derrière ou si on... L'orée, en
4: fait, il, ne... il y a quelques propositions euh, des gens de, des questions Minitel pour remplacer Loré. je peux vous mettre à la volée puis vous dites oui, non et après on passe si vous voulez. Alors on nous propose Cassard. Oui euh, non. non, on nous propose euh, Blacard. non, non. On nous propose, euh, je cherche une rimoire. <rire> Ornicard, non. Euh, donc on avait bien Cassar et Blaca et euh, c'est à peu près tout. Euh, il y en avait peut-être un. Oui, oui. Mais parce que les gens sont plus dans l'idée est-ce qu'il faut le virer Voilà. Euh, plus que dans des propositions. Donc on a eu deux propositions et euh, c'est à peu près tout. Et donc vous, Sinon, vous pensez qu'il n'y a personne de potable de toute façon.
3: Bah en, en français, en partant du postulat que Marc Keller ne recrute pas, recrutera pas un étranger pour ne pas se mettre.. Euh à se mettre dans la merde avec la FFF et avec l'UNECATF, forcément, il euh, n'y a, a pas de choix. Hein. Après, si on ouvre à l'étranger, là, tu commences à avoir de, de, des clients intéressants. Hein. Je sens que tu vas nous parler d'Harry Potter. Graham Potter, non, ça fait longtemps que tu ne veux plus le choper, lui. Gabriel Heinze, par exemple, qui est libre. Mais c'est pas un peu trop trop gros pour le Racing, ça Amiens avait tenté de recruter. Hein.
0: Donc, Amiens, euh... Amiens, il tente tout.
3: <rire> et Des fois, ça marche. C'est même à ça qu'on les reconnaît. <rire> euh,
0: non, oui, avais... oui. vas-y,
4: vas-y. Non, mais
0: moi, j'aimais toujours bien Gabriel Anze, euh, période PSG. un joueur de classe. Et euh, c'est vrai que Racing. Sinon, il y a Maradona qui est sorti de, de l'hôpital aussi. Ah, il est en poste encore. Hein. Ah, mais on, peut, on peut négocier. Deux, trois caisses de, de vin blanc. Et. Et ça, ça pourrait être
1: punk. Mais c'est un peu triste quand même de se dire qu'on n'arriverait à rien attirer à, à Strasbourg, en fait. On a l'oreille qui fait qui a fait le boulot pendant très longtemps maintenant, et qu'on n'a vraiment rien d'autre, et qu'on n'a aucune perspective vraiment pour.. Donc, on est bien d'accord que là, vous êtes dans la sinistrose là, ce soir, hein, parce que cet enregistrement a lieu juste après que Jean Castex nous a annoncé la suite du confinement. Et là, d'ailleurs vous nous dites, bon, OK, on a l'oré ça ne marche plus, on le sait, mais on ne va pas pouvoir s'en séparer parce que de toute manière, on n'a rien d'autre à mettre derrière. Euh, C'est quoi notre perspective, là euh, Il est où notre espoir Eh bien, il n'y en a pas. Voilà, vous écoutez Radio Shtoub on vous le dit, enfin, Visio Shtoub on vous le dit, il n'y a aucun espoir, le plan est sur les rails, et les rails vont, vont amener directement le club en D2. Et si il y a ah, peut-être un J'ai motif hein. des motifs d'espoir après. Hein.
4: Oui, il y a peut-être Flo67 de Racing Stub qui propose François Keller. Ah. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi il,
3: pas, pas. Il, il a le diplôme. Hein.
1: Il est français, monsieur.
3: Il
2: ouais. connaît bien il
1: connaît bien, le, il connaît bien le président aussi, je crois. Ouais. Il connaît bien le club.
2: Bah, ouais. François Keller avait un peu échoué euh, euh, alors, échoué à moitié dans la gestion d'un vestiaire où il commençait à y avoir des, des, des égos et, euh, et une tendance à aller vers euh, le professionnalisme euh, qu'ont fait nos amis euh, Siki Mitch, Noro, euh, Julien Perrin. Comment est-ce que tu propulses euh, François Keller, qui, euh, qui a d'énormes qualités, mais qui est un mec très, très spontané, très premier degré, dans un vestiaire euh, de football pro euh, de D1 d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un cadeau pour François Keller Je suis désolé, Rulien, hein, je fais un peu la sinistrose. Euh, je, je, je vois ton propos, hein, tu es en train de nous dire, euh, OK, oui, on, on est avec Micheline, euh, au pieu, c'est plus tout à fait ça, mais il faut finir de payer les traites du scénic, donc euh, on va encore pousser 18 mois. Il euh, y a ce côté-là, effectivement. Euh, mais euh, François Keller, ouais, à l'énergie, ça peut peut-être marcher, mais plus pour une mission commando, tu vois, sur 6-8 semaines. Si vraiment en mars-avril, on voit que ça ne marche pas. Mais euh, dans l'immédiat, je vois, je vois Marc Keller quand même rester, euh, rester avec Bobone. Euh, je pense aussi d'une certaine façon que Thierry Loret n'a pas encore dit son dernier mot. Euh, et après, bon, euh, on, on peut foutre énormément de choses sur le dos de Thierry Loret. C'est vrai qu'il y a, des, il y a un certain, euh, une certaine sclérose qui peut interroger. Il faut aussi quand même un moment parler des joueurs parce qu'il euh, y a quelqu'un qui a aussi posé une question en ce sens-là. Dès qu'on prolonge un Gus, en ce moment, il devient complètement neurasthénique. Euh, Sissoko, Thomasson, euh, Lala. Enfin, voilà. les, les prolongations sont, euh, sont pour l'instant des échecs. Là, on, Marcel, on, Marcel on... qui fait exprès de se blesser. En plus, oui, le salaud. Euh, donc, euh, donc là, au niveau des joueurs, quand même, il y a, y a quand même quelque chose qui ne va pas. Enfin, tu as vraiment l'impression qu'il y a que si Macan qui, euh, qui se défonce et qui en a quelque chose à foutre, alors que pourtant, celui qui, euh, d'un strict point de vue financier, aurait le, pourrait le plus dire « moi j'ai une cote les gars, je, je branle le pire au Mercato d'hiver, je suis parti euh, », mais tu as l'impression que tu en as d'autres qui, euh, ouais, qui sont installés dans un train-train, et que quelque part, euh, ouais, le club est stable, super gestionnaire, on a le même entraîneur, la vie est belle, ouais, bah, on, perd, on perd un peu ce sentiment d'urgence qui, qui nous a animés, euh, je vais faire mon vieux con aussi mais c'est vrai que euh, le fait qu'on euh, ait viré tous les joueurs qui avaient un peu euh, du mental qui étaient un peu aboyeurs style euh, gonçalves Blayac, Seca et Tutti Quanti et bah, on, et non, ouais, ouais, on le sent euh, on le sent un peu aussi parce que c'est tous individuellement des très très bons footballeurs mais, euh, mais ça manque un peu de, ouais, de, de niaque, d'accroche, euh, ça, ça les fait, un mec comme Lala, moi, ça, ça m'énerve, quoi, parce que t'as quand même cette impression de nonchalance, c'est peut-être un peu radical, mais Pff, il est un peu détaché, quoi, c'est pas grave, quoi, il perd le match, euh, il fout des balles en touche sur des contrôles faciles qu'il qu a réussi 10 000 fois, t'as l'impression que, bon, ça, ça lui passe au-dessus, et, euh, et c'est dommage, quoi, parce que c'est tous des très bons footballeurs, mais. Euh... Mais là, en ce moment, il y a, ouais, il y a, tout le monde se dit « c'est pas si grave, euh, ça va remarcher, ça a déjà remarché euh. ». Donc voilà, je... au-delà de tirer l'oreille, on peut aussi à un moment
3: souffler dans les branches de nos joueurs qui, à mon avis, n'y sont pas du tout en ce moment. Mais il, il reste un, un joueur comme ça, sur ce profil un peu grenier, c'est Mitrovic. Finalement, c'est le seul aujourd'hui qui est, euh, est là-dedans. Et franchement, sur les derniers matchs, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'est hein. même un des meilleurs joueurs. Enfin, c'est un peu symptomatique de la forme qu'on a actuellement, que Mitrovic soit notre meilleur joueur. Mais sinon, sur, euh, sur les joueurs, il y a aussi un, un facteur, c'est que le Mercato s'est terminé quand même assez tard. Et finalement, on a recruté deux, deux, pièces, deux pièces majeures en toute fin de Mercato, c'est Aoulou et, et Diallo. et Aoulou qui en plus s'est chopé le Covid derrière, alors qu'il avait été très bon contre Brest. Reste, on a, on a gagné et c'est quasiment le seul match. Il me semble que c'est même le seul match qu'on a ouais. fait jouer un titulaire à la fois à Oulu et à Diallo. Donc euh, finalement, il y a peut-être un peu de ça aussi. Il fallait amener un peu de, un peu de sang frais. Le sang frais en l'a maintenant. Non, alors, puis, à, Reims, à Reims, non, non, Reims, n'était pas là. Était
1: il y avait Percy, tu vois, milieu à Reims. Ah, c'est pour ça qu'on avait joué à 10, je ne me rappelais plus. Ok, tout s'explique. Ah. Ah, mais Du, du coup, si,
3: si maintenant on récupère euh, à la fois Aoulou, euh, titulaire avec Diallo, si derrière tu remets du Ajorc, si Thomas se bouge un peu le cul, si euh, derrière tu as du Simacan, euh, Simacan, qui est toujours très bon, Mitrovic qui semble bien revenir, finalement tu as quand même une ossature qui, qui est largement au-dessus de, du niveau euh, de tableau de Ligue 1 type euh, Dijon, euh, Metz et tout ça. ouais mais je suis pas d'accord avec ça, parce que
2: c'est le genre de choses qu'on a déjà vu des milliers de fois au Racing, euh, et notamment en 2005-2006 on se dit ouais c'est bon il y a du talent, ça va passer euh, mais en fait euh, c'est là où c'est très très dangereux parce qu'en fait c'est là qu'on se rend compte qu'on est un, un faux grand club, c'est que euh, on peut pas se permettre de faire une saison euh, moyenne et de passer sur le, le statut le professionnalisme et l'expérience à chaque fois on se fait baiser, je prends le contre-exemple parfait c'est Bordeaux quoi, Bordeaux ils ont fait des saisons dégueulasses à multiples reprises, mais ils ne sont jamais descendus en D2. Euh, Peut-être parce que, je ne sais pas, il y, y, y a un petit peu plus d'expérience accumulée, il y a un peu de chance par moment, mais nous, ça ne nous a jamais réussi. À chaque fois qu'on s'est mis en mode euh, sénateur, on va être serein, on laisse passer l'orage, et vous verrez, on va, on va se maintenir récrac, bah, on s'est lamentablement planté. Quoi. Et ce côté, en fait, euh, tous les voyants sont au vert, ça ne marche pas au Racing. Ah si
1: ah, Là, je ne suis pas d'accord tous les voyants sont au vert pour une descente. Dans le sens où, euh, quand, quand nous, on fait un match relativement correct, on va taper les barres, on ne va pas avoir des pénaltys euh, signalés par l'arbitre. Et par contre, quand les adversaires frappent une fois au but, ils marquent un but. Quand tu fais un bon match, les autres adversaires directs font des matchs incroyables, ils prennent des points là où ce n'était pas prévu qu'ils en prennent contre des grosses équipes. Et à l'inverse, quand toi, tu perds un match que tu n'aurais jamais dû perdre, ils gagnent tous, évidemment. Donc, en fait, ça c'est tu coches toutes les cases de l'équipe euh, ça, ça me fait penser à l'équipe une fois avec Furlan à 3 qui, avait, une fois qui, a, qui a fait une saison dégueulasse et qui est descendu directement tout le monde disait putain l'équipe de 3 il ne méritent pas ça ils ne jouent pas si mal que ça et on a, tout, on a eu euh, villas là dans le journal qui nous a fait de la petite dédicace comme quoi soi disant Strasbourg n'est pas à sa place le truc un peu sympa il nous dit ouais franchement vous n'avez pas si mal joué que ça mais ça c'est aussi toutes les équipes qui descendent ils ont le droit toutes les semaines dans le journal par l'adversaire qu'il a un petit mot sympa donc on coche vraiment toutes les cases donc euh, au contraire tous les voyants sont au vert pour descendre
0: j'ai une question de Stéphane de Stéphane M qui dit euh, pourquoi tout le monde baisse toujours et, ah oui. et au niveau, au niveau, alors ça explique pas les bars ou les ou les buts malchanceux sur, sur une seule frappe, mais au niveau des pénalties oubliées, est-ce que Strasbourg ne paye pas son statut en fait de petit club comparé à un Bordeaux justement qui reste quand même un club un peu du Gotha que même inconsciemment qui serait protégé un petit peu parce que ben, ils ont plus d'aura que nous qui restons genre quand même un petit club malgré ce qu'on s'imagine en Alsace. Bah ça on l'a vu ouais. contre Lyon. Hein.
1: Ouais, mais globalement, par exemple, sur les quatre derniers matchs, on a eu trois pénaltys. Quoi. Alors, Merde, pas on n'est euh, euh, pas, pas, pas quand même une équipe où on dit, putain, à Strasbourg, ils n'ont jamais de pénalty, euh, Ce n'est pas, pas la même chose. Alors évidemment, celui de Marseille, euh, en direct, moi, j'ai regardé à la télé, je l'ai regardé une fois, deux fois, trois fois. J'ai eu du mal à me faire une opinion. Donc, euh, après mmh. que l'arbitre n'ait pas sifflé, euh, après coup, on le en le regardant dix fois, je me dis, ouais, il aurait quand même pu le siffler. Mais ce n'était pas d'une évidence absolue, en tout cas pour moi, même en le regardant mmh. à la télé, quoi. Donc, euh, je, je, le côté un peu complotiste, euh, je ne crois pas trop.
0: Dommage, dommage. Euh, voilà. bah, contre
2: Lyon, on a vu quand même pas. C'est pas… Effectivement, je suis, suis d'accord avec Rouliane. Je ne crois pas à cette histoire de, de complot ou de gros clubs avantagés. Par contre, à euh, contre Lyon, on se fait une nouvelle fois, et exactement comme l'an dernier, euh, en papaouté, au métier, quoi. Euh, sur, euh, sur de la simulation, du gain de temps, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, c'est le genre de cap que nous, on n'a jamais réussi à franchir. Quoi. On ne sait pas gérer. Et dans des clubs qui ont un peu plus de vécu en, en première division, qui, pour des raisons que je ne saurais expliquer, se reposent mieux sur leur, leur laurier, même en période de crise, eh ben, on est capable de gagner ce match dégueulasse. Quoi. Et ça, c'est quand même un truc avec le Racing. C'est qu'il n'y a que en D2, ou en national à l'époque, où on sait gagner les matchs comme ça en étant complètement dégueulasse et en méritant pas de gagner. Euh, mais, en, mais en D1, euh, ça nous arrive quand même très, très rarement. Euh, et c'est pour ça, et j'en reviens à mon propos d'avance, c'est pour ça que euh, les mecs qui étaient un peu moins bons footballeurs, mais qui avaient un petit peu plus le mort aux dents, euh, nous étaient euh, utiles euh, dans une certaine mesure. Alors après, je ne veux pas faire euh, les grandes gueules sur RMC non plus. Euh, Yo, Fumuyo, Mayo et Tutti quanti Mais... À l'instant T, je trouve qu'on manque un peu de caractère, on manque un peu de vis. Et, euh, et ça, alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'Auré participe à la construction de l'effectif ou pas, mais en tout cas, c'est un défaut de l'équipe actuelle. C'est qu'on s'est ins installé dans une certaine tranquillité que les prolongations, quelque part, ont, euh, ont aussi euh, contribué à renforcer. Genre, là, là, bah, tu te plantes, tu ne vas pas en équipe de France, les grands clubs ne veulent pas de toi, ce n'est pas grave, on te prolonge et on te garde en plus et on continue à te faire de toi le titulaire et on te donne le numéro 10. Ouais, mais. À un moment, faut un peu lui mettre du piment dans le slip au gars. Il ouais, y, y, oui, chose...
4: je... -y, -y. Ouais, y a quelque chose qui est assez étonnant euh, en fait dans notre saison pour le moment, et je pense que ça va dans <rire> ce sens-là sur le côté manque d'expérience, enfin bizarrement, mais ou perte de l'expérience ou perte du, du, du karma ou je sais pas quoi. C'est qu'en fait, et là j'arrive <rire> avec des statistiques, c'est que euh, par exemple le match contre Lyon, normalement, en moyenne, on devrait mettre quatre buts sur ce match et les Lyonnais... Euh, deux. Donc les, euh, les Lyonnais, ils sont dans leur euh, ils sont dans leur, euh, leur stats. Nous, on met euh, deux buts de moins que ce qu'on aurait dû marquer par rapport aux occasions qu'on a. Et il y a un autre truc qui est dingue, c'est que moi j'ai du mal à croire quand je le vois, on se crée plus d'occasions en moyenne cette année que les trois saisons précédentes. Et pourtant, on marque moins. Et euh, on a en moyenne euh, dans tous les compartiments où tu peux avoir des occasions, une occasion de plus par match. Ça paraît rien, mais en fait, ça fait 10% quasiment. Euh, au total d'occasions en plus euh, sur ce premier quart de saison par rapport aux trois saisons précédentes Ça ne me choque Donc, pas.
1: Ça ne me choque ouais, pas. Et pour la bonne et simple raison, là, on peut le remettre en, en corollaire avec ce qu'avait dit euh, Strotim, c'est que ça, ça manque d'esprit de décision dans les deux surfaces de réparation. Que ce soit derrière, où on arrive à faire des grosses boulettes et à prendre des buts qui sont évitables, mais surtout aussi devant, où certes, on se procure des occasions, mais ça manque de niaque, ça manque d'agressivité de, de, positive pour aller mettre les buts. Et du coup, il nous faut énormément d'occasions pour convertir, pour arriver à finalement mettre un but. Donc, ce n'est pas, pas étonnant que quasiment les derniers buts qu'on a marqués, c'était souvent sur pénalty, à part le match de Brest, qui restera pour l'instant à Donny. Mais sinon, voilà, on, a, on trouve l'ouverture sur pénalty, mais on n'arrive pas à être assez décisif pour mettre, pour mettre ces buts-là. Donc, moi, ces statistiques, entre guillemets, ne m'étonnent pas. Ça retranscrit bien ce qu'on voit sur le terrain depuis le début de saison. Et effectivement, c'est une équipe qui, qui ça ronronne ça ronronne et tu n'as pas l'impression qu'ils ont pris mesure de la gravité de la situation là ils regardent le classement ils se disent ouais mais c'est vrai qu'il y a toujours des équipes qui sont encore aussi mauvaises que nous en Ligue 1 qui sont toujours à portée de tir ce qui relativise quand même le, qui quand même le classement qu'on peut bien sûr encore s'en sortir mais on est le niveau de la Ligue 1 au même niveau que si tu regardes le classement à la dixième journée sur Racing Stubb toutes les équipes avaient pris, pris plus de points l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a quand même un fossé qui se, qui se creuse entre le début du classement et la fin du classement. Ça veut dire qu'à Noël, globalement, il y aura cinq équipes qui vont jouer la relégation et elles seront complètement larguées. Ouais. Et quand tu seras 14e, tu seras vraiment peinard jusqu'à la fin de la saison.
4: Oui, mais ouais, totalement. Et ce qui est étonnant, c'est que ces occasions qu'on se crée les 10% de plus, c'est partout. Ce n'est pas juste à l'extérieur de la surface, on tire comme des débiles. C'est dans la surface, dans les 9 mètres, partout on a plus d'occasions.
3: Et après, c'est aussi une question de... C'est tout simplement une question de confiance aussi. Hein. Actuellement, on est, euh, même depuis le début de saison, on est dans une spirale qui est quand même assez, assez négative. Hein. Enfin, huit défaites en 10 matchs, on euh, peut difficilement faire plus négatif. Et, euh, et justement, contre, contre Brest, qui est, juste, qui est notre match référence, bah, là, à ce moment-là, on sentait, on sentait justement cette confiance-là. Et encore une fois, c'est parce qu'on avait quasiment l'équipe type mis à part Thomasson, je crois qu'il était sur le banc sur ce match-là. Mais tu avais, avais Aoulou, tu avais Diallo, qui amenait quand même un autre, une, autre, une autre fraîcheur. Et derrière, on n'a pas réussi à enchaîner contre Reims, avec en plus une tactique hyper frileuse à ce moment-là. Je ne parle pas forcément du dispositif tactique. Pour moi, le 3-5-2, ça peut être quelque chose qu'on peut, qu peut développer. Mais c'est les intentions... Normalement, tu euh, arrives à, à Reims, qui, est, qui, qui, est en, qui était derrière nous, il me semble, en plus à ce moment-là. Oui. Tu, tu viens de gagner 3-0 en plus à Brest. Là, à ce moment-là, il faut, il faut y aller et, et une, enclencher une spirale positive. Et là, on n'a on pas, pas réussi. Pour moi, c'est surtout là qu'on a raté notre, notre remontée. Alors, si on fait match nul ou qu'on gagne à Reims, derrière, on est lancé. Hein, et on ne perd pas contre Marseille non plus.
4: Ouais, bon, Marseille, de toute façon, c'est un, un match nul normalement. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais.
3: Et bah, oui. Marseille, c'est même une victoire normalement. Ouais. ouais. ouais.
0: ouais. Mais bon, plus après, plus après, il faut. Alors, moi, je voulais juste revenir sur Brest, match référence. Euh, on a quand même le coup de la VAR qui, qui nous sauve un peu de, de la catastrophe spéciale Racing où, justement, on était pas mal, on était bien dans le match, on avait ouvert le score et on fait un pénalty débile par. Euh, Marcassie, où, où genre c'est typiquement on se fait égaliser et après on s'écroule parce qu'on est à l'extérieur et que les autres on... Donc là on est un peu sauvé, ça nous permet effectivement d'emmagasiner euh, de la confiance. Et c'est vrai qu'à Reims la première mi-temps est vraiment catastrophique, mais après
3: c'est pas forcément les résultats. Hein. Brest c'est même pas c'est pas forcément 3-0 qui est presque anecdotique. C'est vraiment le la manière dont on a abordé le a abordé le match, c'est la. Le jeu qu'on a déployé, et là il y avait quelque chose vraiment de cohérent, et même pour de le Marseille, les 60 premières minutes, bon, c'était parfois un peu brouillon dans, dans les derniers mètres,
1: mais franchement, ça, ça c'était plus cohérent que ce qu'on a vu euh, précédemment. Ouais, enfin, les 45 et... premières minutes de Marseille, on s'est quand même fait chier comme des rats morts. Hein. Je sais pas si tu as regardé le match, mais c'était abominable ça, à, eu deux fois. Dans, à regarder devant sa télé, mais c'était alors, je t'avoue que les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a vu que Strasbourg est venu avec des meilleures intentions sur le terrain, on a vu un petit peu d'efficacité euh, du jeu un peu vers l'avant, parce que là, putain, les 45 premières minutes, aucun tir de deux côtés, putain, mais il n'y avait rien, un tir, effectivement, c'est une donnée statistique, mais il faut aussi que ce soit un petit peu, euh, qu'on voit quelque chose sur le terrain, et là, il n'y avait rien, et la deuxième période, bah, paradoxalement, Marseille, on, on la perd cette deuxième période, mais il y avait un petit peu, on était légèrement plus dangereux quand même. Mais c'était quand même très, très pauvre. Moi, la, les 45 premières minutes de Marseille et le match entier à, à, à Reims, on est retombé dans des travers qu'on n'avait effectivement pas du tout vus à Brest, ou à Brest, ils sont arrivés sur le terrain avec un état d'esprit complètement différent. Et ce n'était pas du tout la même équipe. Et le match a démarré. Au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, aujourd'hui, on ne va pas prendre une fessée. Quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on, on était complètement dans un état d'esprit différent. Et ça se voyait. On avait l'impression que l'équipe de l'année dernière.
2: Ce qui, ce qui a manqué contre, contre Reims et, euh, et contre Marseille, c'est vraiment cette capacité au milieu de terrain à gagner 5 ou 10 mètres, balle au pied, à éliminer un joueur, peut-être deux si on est vraiment, euh, si on est vraiment ambitieux, et, euh, et en fait, tout ce côté genre, euh, alors bon, euh, le, le cliché journalistique, c'est la bataille du milieu de terrain, euh, mais on avait des joueurs euh, comme Sissoko qui, tout en étant limité techniquement, de temps en temps, euh, par le passé, sur euh, un franchissement, une envie, un contre-favorable aussi, parce que ça, il y a un peu de chenec là-dedans, arriver à nous faire euh, gagner du terrain et à, et à déstabiliser un petit peu l'équipe adverse. Et ça, on est Absolument incapable de le faire en ce moment. On a, à part peut-être à holou effectivement, à tort, t'as peut-être peut raison là-dessus. Ouais, Belgarde. Euh, on n'a pas de milieu qui sait un peu euh, casser les lignes, attaquer balle au pied. Et en fait, contre Brest, c'était beaucoup plus attaque-défense. Notamment parce que, euh, de par le scénario du match, Brest a été obligé d'attaquer. Et euh, le but d'Ajor, euh, c'est totalement le genre de but qu'on marque en contre. Et ça, sous l'oreille, s'il y a bien une chose qu'on a toujours su faire, c'est ce type d'action en transition où en 2, 3, 4 passes, on arrive devant le but adverse et on marque ça. On a toujours su faire, ce n'est pas un problème. Euh, ce qui nous manque en ce moment, euh, c'est ce joueur qui sait euh, casser les lignes au milieu, qui sait éliminer euh, peut-être un joueur adverse, qui sait en tout cas créer une situation où il y a potentiellement un renversement intéressant. et euh, C'est ce que Jonas Martin, dans sa très courte, bonne période, a su faire. C'est ce que Fofana euh, savait faire l'an dernier. Euh, c'est ce que Thomasson a fait une grande partie de la saison dernière. Euh, et, et, etc., etc. Mais ça se, ça se ramène quand même un peu... Alors, tu parles du jeu, c'est vrai. On peut toujours parler du jeu. On peut, euh, on peut rêver au jeu collectif mais il y a aussi et c'est quand même plus souvent ce qui nous a sauvé ces dernières années euh, des, euh, des pics de forme individuels de joueurs notamment au milieu de terrain qui font qu'on existe quoi. Et, euh, et, et cette année au milieu de terrain c'est euh, électrocardiogramme plat quoi soko je sais pas où il est je, franchement je ne je sais pas je, je sais pas s'il se rend compte que, que sa carrière est en train de sombrer euh, Persic euh, on va être charitable on n'en parle même plus euh, Thomasson Sérieusement, c'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Euh, Bellegarde, OK, un peu plus actif, mais quand même incroyablement brouillon. Aoulou n'a pas de mal à passer pour euh, très bon dans cette euh, aréopage là de, de gens vraiment très très moyens quoi et les autres je m'en souviens même pas c'est dire enfin je on tape énormément sur la défense on se lamente du fait que nos attaquants concrétisent pas leurs occasions mais pour moi le problème il est ailleurs il est vraiment au milieu de terrain euh, et, euh, et là c'est Ouais, c'est là où c'est vraiment le plus inquiétant quoi. À la limite que Mitrovic fasse des conneries cinq ou six fois dans la saison, c'est une donnée de départ. On le sait euh, que que euh, ou uh, Diallo ou qui tu veux loupe des grosses occasions euh, quelque part. Bon, c'est normal. Mais euh, ce côté genre complètement atone et ça a l'air de déranger personne et personne s'excite à propos de ça au milieu de terrain. Moi, c'est le truc qui m'inquiète le plus quoi.
3: Non, mais c'est pour ça qu'on a recruté à Oulu, hein. Et à Oulu, encore une fois, euh, ses, ses quelques apparitions avant son Covid, il était bon. Et, là, et, en, et contre Brest, même si on s'est se, on beaucoup basé sur un jeu en contre, c'est un style de jeu comme un autre, et il était, il était très bon à ce moment-là. Vraiment, moi, je, moi, je pense qu'effectivement, en plus, il faudrait qu'on stabilise aussi un milieu de terrain parce que, mine de rien, là, depuis début de saison, on a eu cinq schémas différents, on a eu des combinaisons milieu de terrain différentes, on a déjà eu... Euh, là milieu droit, on a eu Bellegarde qui a joué à gauche, enfin voilà. Il y a eu plusieurs expérimentations, je pense que maintenant qu'on a quasiment tout le monde qui est revenu blessure, faut qu'on se stabilise avec, euh, encore une fois, pour moi le 3-5-2 avec l'effectif qu'on a, c'est la meilleure solution, mais tu fous Aoulou, tu fous un Bellegarde qui est plutôt en forme, et tu mets Thomason installé en 10, et tu, tu restes comme ça euh, deux trois matchs au moins pour que ça démarre. Et... et... Après, tu peux, tu
0: peux mettre Lienard à la place de Bellegarde si tu veux, en fonction de, des états de forme. Non, mais non, il est un peu absent. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est, est -ce est le dernier joueur un peu qui a la C'est un petit peu notre, notre dernier recours. C'est l'agence touriste. Quoi. Il débarque avec son van, généralement pour sauver le Racing, euh, en bricolant un truc avec sa 205. Je ne sais pas, est-ce qu'il est est qu est qu peut nous sauver Moi, Je l'ai vu à l'entraînement dernièrement, il il, enfin, euh, hier, il avait l'air super motivé sur le terrain, il a été un petit peu handicapé en début de saison par, par des, des blessures. Est-ce que, est que ça peut être une donnée pour ce milieu apathique Jean-Michel, non
2: bah, Lienard pourquoi pas enfin, je veux dire, euh, à la limite peu importe qui euh, Lienard préfère les moments plus dramatiques euh, et Lienard à mon avis n'est jamais meilleur que quand il n'est pas forcément le principal dépositaire du jeu il, il a toujours été très très bon quand il était le, meilleur, le milieu relayeur gauche dans un milieu qui tournait à peu près avec un récupérateur qui faisait son boulot et un ou deux autres gars pour, pour focaliser l'attention des adversaires. Ça lui permettait aussi de mieux se concentrer sur ses coups de pied arrêtés. Il ne faut pas non plus trop mettre sur Lienard, qui finalement est, est un joueur expérimenté, mais n'est pas un joueur encore d'expérience à l'échelle de la Ligue 1, et, et ne le sera jamais. Euh, je compterai plus sur Lienard pour mettre effectivement le, le péno ou le coup franc, ou le corner direct, qui nous sauvera dans des circonstances rocambolesques à la fin de la saison. Mais d'ici là, il va falloir trouver autre chose à mon avis.
1: Mais je suis d'accord avec toi parce qu'on le voit bien cette saison. Euh, il est il est, il est comment dire, coupable très nettement sur deux buts, un but contre Lyon et euh, le but de Marseille, où euh, il joue trop près de la défense dans un rôle, on va dire, de, ouais, de, de milieu défensif très près de la défense, où euh, malheureusement il n'est pas très à l'aise, il n'a pas ses repères, Et du coup ben, il, dans ces zones de vérité là, quand tu fais une boulette, quand tu es milieu de relayeur. Tu, tu fais une boulette, tu rates un contrôle, c'est pas très grave, ça se passe au milieu de terrain, les conséquences sont pas directes. Quand tu fais une boulette juste devant les 16 mètres, dans les deux cas, ça s'est fini avec deux buts au, au fond des caisses. Et, euh, euh, et, ouais, et franchement, ça, 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 la, ça la fout mal, alors que sur l'état d'esprit, personne ne peut lui reprocher quelque chose. Effectivement, c'est un des rares guerriers qui nous reste dans l'effectif. Euh, et, et là, j'en veux à l'oreille de toujours, effectivement, je rejoins à tort, de toujours changer ses compos, ses tactiques alors moi je veux bien qu'on ajoute cette tactique par rapport effectivement à l'équipe adverse, mais euh, à la fin moi j'ai peur que nos joueurs euh, et, euh, je ne pense pas qu'on a que des prix Nobel dans l'effectif, hein. on n'a pas que des joueurs qui, qui, qui puent le jeu, qui sont hyper intelligents et qui arrivent à s'adapter systématiquement à un système de jeu toutes les semaines différents où ça demande une grande intelligence de jeu, et il y a des mecs à mon avis ils sont plus limités, ils savent jouer sur un registre, des fois même ils ne veulent pas changer leur poste, ils veulent rester à leur poste à eux où ils ont été formés depuis qu'ils sont gamins donc, forcément, les mecs, ils ont un peu plus de mal à s'adapter comme ça et je ne suis pas sûr que ça joue en notre faveur.
4: Vous avez beaucoup parlé des joueurs, là, donc vous avez devancé pas mal de questions Minitel sur les joueurs. Donc, je vous propose c'est qu'on passe rapidement dans ces questions-là pour voir si on nous manque quelque chose. Allez, on y va. Parce que vous savez qu'on est d'abord au service des auditeurs, bien sûr.
1: Du du collectif.
4: Tout à fait, donc nous avons euh, Ross3, hein, notre plus grand auditeur, qui nous demande quel est le vrai poste de Jean-Rickner-Bellegarde.
2: Ah putain, ça c'est une moi, bonne question.
4: Hein.
1: Pour moi, c'est un coureur de 400 mètres. <rire> il n'a rien à voir dans le football, il ne faut pas qu'il fasse du football, il fait du 400 mètres le mec. 400 mètres, le mec il nous ramène une médaille d'or.
3: Non, mais je, je pense que c'est plutôt euh, genre le milieu relié en droit, mais dans un, dans un milieu à trois. Enfin, c ça a l'air d'être vraiment un profil assez particulier et tellement particulier que Lauré essaie de le mettre un peu partout. Encore une fois, on l'a vu déjà bah, milieu droit, milieu gauche. Euh... Pas sur un ah, côté, bon, oui.
0: Mais... C'est pas un côté, élire. Bon. C'est un un ouais.
3: ouais. plutôt plus dans le
0: cœur du jeu, euh, mais avec un milieu à trois. Un milieu ouais, à deux pour même. Pour il faut un... peut-être directement qu'il joue à trois,
1: peut-être, aussi. C'est une Allez, bonne ça, idée. Mais c'est vrai qu'on rigole, mais on, on, on disait au milieu de terrain quels sont les joueurs qui sont capables d'éliminer et tout. C'est un des rares mecs qui a cette capacité d'accélération pour éliminer. Le seul problème, c'est quand il a éliminé un deux joueurs, voire un deuxième, c'est qu'il ne sait plus quoi foutre de sa balle, ce brave monsieur. Le problème, il l'oublie derrière lui. Il va tellement vite qu'il oublie la balle. Et euh, du coup, ça ne sert à rien. Il, il est encore très souvent tête baissée, un peu comme les, euh, les jeunes joueurs. Il n'arrive pas encore à jouer la tête levée pour pouvoir avoir son passe autour de lui et puis pouvoir se mettre. Donc je comprends pourquoi Désiré l'a pris. Clairement, il y a un véritable potentiel sur ce joueur-là. Est-ce euh, qu'un jour il va réussir à lever la tête et, à, et tout ce qu'il fait de bien au début d'action, il pourra finir bien les actions qu'il fait. Pour moi, ça reste un mystère. C'est un qui démarre très très bien oh. les actions.
2: C'est D'Acosta, quoi. D'Acosta, le joueur qui arrive à s'auto-feinter, quoi. C'est le même principe, quoi.
4: C'est ça. Donc, euh, ah. puisqu'on est sur les milieux, là, y a, ça recouvre, je pense vous, avez, vous en avez tous parlé. C'est euh, super doux sur euh, Racing Stube qui demande Sissoko, Persich, Belgarde, Lienard, tous en courant alternatif, au -céphalogramme, en encéphalogramme plat, qu'arrive-t-il au milieu raylayer du Racing
1: Bon, bah, courant alternatif, c'est un encéphalogramme. Sissoko, c'est facile, il y a la réponse. Il jouent avec les chaussures qui sont encore dans les boîtes. Alors c'est vachement plus difficile de jouer avec des pieds carrés, t'as vachement de mal. Sissoko, je pense, en toute honnêteté, que c'est le joueur le plus faible techniquement de l'effectif. C'est catastrophique si vous regardez ces matchs, des paches à 3 mètres qui n'arrivent pas. C'est un physique, hein. c'est un physique, il a joué là-dessus, il a été très bon sa première année en Ligue 1 pour s'imposer là-dessus, mais techniquement c'est oh au secours, quoi. c'est affreux.
3: C'est pour ça que tactiquement, tu dois si tu veux l'aligner, il faut qu'il soit vraiment dans un registre hyper précis, avec des consignes précises. Et c'est ce qui manque aujourd'hui hein, pour qu'il soit, qu soit titulaire. Donc, effectivement, à la limite, ça peut même aujourd'hui être un joker que tu rentres en fin de match pour garder un score si un jour on mène au si score. Mais c'est effectivement, en plus, aujourd'hui, il n'est pas en forme.
1: Et après, Persic, bon c'est simple, simple aussi. Hein. Persic, c'est le remplacement numérique de Cornier. C'est le petit vieux qui vient passer sa pré-retraite à Strasbourg. Voilà, c'est très simple. C'est du 1 pour 1 dans l'effectif.
3: OK.
4: Euh, donc Lénard on en a parlé mais pas, pas de la même façon Bellegarde, on en a parlé alors il y, le... y en a un qui, qui vraiment cause énormément de questions à énormément de monde et c'est pas si vous croyez euh, il n'est pas noir, c'est Thomason. <rire> euh, donc il y a beaucoup de questions, Thomasson en méforme quelle solution pour animer le jeu offensif Thomasson, à quand le réveil du little big man endormi ça c'est Mathéo euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On avait une blague avec Fantômaçon, je ne sais plus où elle est. Elle euh, est bien. Elle est bien, Ouais, il faut que je la
1: trouve. Euh...
4: Ah, et Contrôle F c'est excellent.
1: ça. Fantômaçon.
4: C'est extraordinaire. Euh, lui,
1: il a, été, il a été covidé en mars, hein, c'est ça, pendant le premier confinement J'ai l'impression qu'il a eu des séquelles un peu comme Cassie où il a vraiment eu du mal à, à revenir. Quoi. Donc, c'est CoQN de Twitter
4: K0KU3N qui demande, maintenant que la Toussaint est passée, est-ce que Fantomasson peut abandonner le monde éterré des morts pour devenir ah, ah. À tous des vivants euh, Donc voilà, Thomasson, c'est vraiment le... encore plus que notre gardien. Quoi. Il suscite énormément de questions. Thomasson, on a Slade. Souvenez-vous, Slade, magnifique. Euh, Slade Racingstube, Twitter. Euh, Thomasson, élu au comité directeur de l'UNFP, information. Ne s'aborde-t-il pas la saison volontairement pour récupérer les autres joueurs au stage d'été UNFP
0: Comment expliquer autrement son niveau actuel Alors, Sachant qu'à l'UNFP, il, il y a un autre ex-joueur du Racing qui a été élu, secrétaire. Il s'agit de… Marester. Là, Marester. Oui. Oh là, déjà, il s'est écrit. Sur, euh,
3: sur Thomasson, il y a juste un point justement que Rouen vient de souligner, c'est c'est qu'on sous-estime aussi les effets de, du Covid. Alors, effectivement, il y en a un paquet qui était asymptomatique. Mais pour euh, plutôt bien connaître ce, ce, cette maladie maintenant, euh, tu n'es pas forcément indemne. Euh, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux traîner les problèmes respiratoires plusieurs mois derrière.
1: Oui, c'est euh, ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a vraiment parfait, quoi.
3: Oui, mais moi je, bah, je le comprends. Hein.
1: Donc, ce n'est pas de sa faute.
3: Mais non, mais je ne sais, je sais pas s'il y a, eu, euh, a eu ça. Et ça peut aussi concerner d'autres joueurs qui ont pu avoir des, des symptômes. D'ailleurs, on ne le saura jamais puisqu'elles se font.
1: Bah, ce qui, ce qui se disait quand même, c'est effectivement que Cassie et Thomason, c'est des joueurs qui ont eu des symptômes plus, plus élevés que les autres joueurs. Cassie ah, oui. a dit
0: effectivement dans les DNA qu'il avait eu des, des problèmes respiratoires pendant, pendant longtemps, qu'il n'était qu pas revenu à 100% tout de suite. Bon, maintenant, a priori, ça allait mieux, mais que ça avait été assez dur pour lui de revenir. C'est
1: oui. bah, ça. Pas... ça hein. Moi, je pense qu'il n'y a que la maladie. Je ne vois pas comment il a pu perdre son niveau de football. Parce que là, pour le coup, on a affaire à un joueur intelligent qui comprend le jeu, qui comprend le football. En plus, son poste fait qu'on a besoin d'un joueur intelligent comme lui. Et... Euh, on a pu le voir à certains moments, effectivement, quand il est rentré en fin de match à Reims, il a tenté notamment une passe laser qui était magnifique pour Diallo, qui la frappe comme il doit la frapper. Et là, pour le coup, c'est une belle action, le gardien fait un bel arrêt, on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Mais là, ça ressemblait en fait au racines qu'on s'attend de voir jouer. Et c'est que par ça commence peut-être à venir un petit peu, mais comme il est tout le temps à moitié du, il n'est pas toujours titulaire, donc je pense qu'il a aussi un petit peu de mal à retrouver tout simplement le rythme hein, maintenant.
3: Ah, c'est ce que je disais, c'est que maintenant, euh, on sait que Thomason, c'est quasiment notre meilleur joueur au milieu de terrain, hein. enfin, c'est quasiment le dépositaire du jeu. Il, faut, il faut, le laisser, euh, faut le laisser maintenant titulaire et le laisser prendre son rythme. Là, on va jouer maintenant à Montpellier et je ne sais plus, je crois contre Rennes. Donc deux matchs où, euh, vu, vu l'opposition, ça, ça paraît assez compliqué de prendre des points. Eh bien, peu importe, on le met et on le laisse, euh, on laisse prendre le rythme. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que euh, moi, j'ai
2: l'impression que Thomason. alors les, les explications médicales, je veux bien, je veux bien les entendre, euh, mais euh, je ne sais pas, il, il a prolongé, tu as l'impression presque faute de mieux, et tu as quand même euh, toujours ce ouais, syndrome oui. mental de euh, « ouais, j'ai prolongé, euh, maintenant je suis installé », enfin je ne sais pas. L'an euh, dernier, il y avait un petit peu plus un sentiment d'urgence, il y avait un côté un petit peu euh, « je me mets en vitrine aussi », on ne va pas se mentir. Il a profité, parce que ses statistiques étaient aussi très souvent liées au fait qu'il venait un peu gratter des ballons en fureté et qu'il marquait des buts très opportunistes. Et je pense qu'il s'attendait, euh, sans doute légitimement d'ailleurs, hein, ce n'est pas pour remettre en cause son talent, à des propositions. On a parlé de Marseille à un moment. Peut-être qu'effectivement, il aurait pu y rêver dans des circonstances euh, différentes. Et puis, bah, patatras, la crise économique... Euh, les catalans trotskistes chinois qui ne payent pas les droits. Euh, et donc notre ami Thomason se retrouve un petit peu obligé de rester à Strasbourg alors que dans sa tête, il était déjà un peu parti ailleurs. Quoi. Et euh, alors là, c'est un procès d'intention que je fais, hein, c'est absolument dégueulasse, c'est euh, stalinien. Mais <rire> puisque il, on est dans ce genre de truc, moi j'ai l'impression que Thomason, quelque part, euh, euh, il n'y est plus totalement. Quoi. Strasbourg, c'est plus... Euh, ce que c'était pour lui il y, a, il y a un an ou un an et demi. Alors je suis, je suis peut-être méchant hein, ou, euh, ou injuste quand je dis ça, mais c'est le sentiment que ça me laisse. Je n'ai pas forcément un sentiment d'impuissance face à Thomasson parce qu'effectivement, il n'a pas perdu du ballon, mais j'ai le sentiment, comme face à beaucoup de joueurs, que euh, ouais, quoi, Strasbourg, c'est bien, on, on joue en Ligue 1 et tout, mais il n'y a pas énormément d'envie. Et c'est ça qui me fait être... Un tout petit peu plus indulgent avec Loret. C'est que euh, ça n'a pas été facile de, de motiver cette, euh, cette palanquée de joueurs au quotidien. Quoi.
1: Après, moi, tu ne m'empêcheras pas de penser qu'un procès stalinien pour un catalan Trotsky, c'est dégueulasse.
3: <rire> Après, c'était ça n'a jamais été euh, ce genre de joueur. En fait, il n'avait pas cette réputation-là dans ses clubs précédents. Enfin, tu, tu me dis à Lala, qui est un peu comme ça dilettante et qui ne fait pas forcément les efforts. Là, on savait parce qu'il a fait la même chose à Lens. Mais Thomas franchement, euh, ce n'est pas l'impression qu'il donne. Après, ça peut, ça peut être le cas.
0: C'est hein. oui, surprenant.
3: Mais c'est mon sentiment
2: purement
0: subjectif
2: de, de supporter blessé. Hein. On est d'accord. Ça ne, ne s'appuie sur strictement rien d'objectif.
0: Après, on ne peut pas nier qu'il il était effectivement. Il, il, ben, il, il pensait obtenir un, un bon contrat en partant libre. Et qu'il est, qu est au Racing parce que la situation n'était pas bonne et parce qu'il était mauvais en début de saison. Donc, il s'est résigné, ça, c'est sûr. Ça peut jouer inconsciemment sur un joueur qui l'année dernière était peut-être un peu sûr, en surcapacité. Et cette année, il a un petit coup de mou parce qu'il ben, faut payer les trades du Cénic, comme dirait l'Extro Team.
1: Alors, moi, si vous voulez, il y a des joueurs pour lesquels... Je n'ai pas de, j'en je, 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 attends plus grand chose parce qu'en fait j'ai l'impression que les rares fois où ils ont été bons ils sont en sur régime par exemple Sissoko au moins, il est per... il est per... il est perdu euh... il est perdu hein, pour le Racing il, il reviendra jamais à un niveau il n'ira jamais à un niveau correct par contre il y a des joueurs où j'attends plus de par exemple euh, Koné en défense centrale c'était toujours un joueur qui a été extrêmement solide euh, on en a rarement dit du mal à part sa main à Nîmes qui a fait un peu rigoler mais à part ça, c'était quand même un joueur solide. Ses débuts de prestation cette saison ne sont, sont vraiment pas bons. On n'a pas retrouvé le joueur très rassurant, donc ça, c'est pas normal. Et il y a un certain nombre de joueurs comme ça. Euh, euh, Lionel Carole, c'est normalement un arrière-gauche qui est fiable. Normalement, il a joué quand même dans des clubs. Il n'a pas, pas joué en D3 Pyramide B, le hein, mec. Hein. Euh, Lionel Carole, quand tu joues à Galatasaray, euh, c'est quand même un moment donné que tu sais jouer au foot. Le mec, il est fantomatique, quoi. Lala, là, là, il est sur cours alternatif. Il peut te faire 20 minutes bonne et après, il disparaît pendant tout un match. C'est des joueurs comme ça qui ont déjà été, à mon avis, pas en sur-régime, qui étaient juste à leur niveau, qui sont clairement sur leur niveau. Thomas en fait partie aussi. Koné aussi en fait partie. C'est des joueurs qui devraient être meilleurs que ça. Et si tout le monde retrouve son niveau et avec les quelques recrues, et je pense que les deux recrues de, de Marc Heller que sont Aoulou et, et Habib Diallo vont apporter énormément et apportent déjà énormément... Ça devrait redresser. Est-ce que ça redressera suffisamment Ça, je ne sais pas.
3: Bah ça, ça devrait permettre au moins de, de finir 17e ou 16e. Hein. C'est tout ce qu'on demande cette saison, euh, finalement.
1: Moi, Diallo, j'y crois beaucoup. Hein.
4: Euh, encore une fois, à cause de ses nombres d'occasions et ses expected goals, hein, bien sûr. Euh, non, mais il a un ratio de ouf hein, euh, comparé à, à tous les autres joueurs. Il lui faut euh, une occasion et demie pour mettre un but. Hein. Bon, il n'a pas beaucoup d'occasions, mais il n'en faut mmh. pas beaucoup.
3: C'est pour ça qu'il a coûté 10 millions d'euros. Hein. Ouais, les.
0: Ouais. Et... Non, ça c'est pour sauver le FCMS, Ça, c'était pas. Pareil. Exact. On en parle. On oh, en bah, parle bah, sur un oui, pas trop
1: bonsoir qu'on les sauve, hein, parce qu'ils ont fait un début de saison euh, quand même pas si mauvais que ça. Hein. Loin de là, même.
0: Euh, Certes. Donc, euh, encore des questions minitel JP Larky, ou alors. Euh... Euh, vous avez peut-être envie de parler d'un certain joueur
4: dont on n'a pas encore parlé. Bah kangourou bimara non peut-être. Oui c'est ça.
3: Ou Jiku, juste Jiku parce qu'on vient de parler des joueurs un peu décevants.
4: Ah ben personne n'en euh... parle sur,
3: dans les questions de Mittal, Vas-y. Ouais non mais après je j'ai pas forcément grand-chose à en dire parce que finalement je ne sais pas trop quoi en penser de, de Jiku ce, cette bah, saison.
1: Pareil moi je le trouve <rire> sur courant alternatif tu vois. Ouais, je je l'ai trou... trouvé vraiment excellent contre Marseille vraiment et les autres matchs alors après il y a un match il n'avait pas joué mais euh, sinon ouais euh, il est pa... pas bizarre bizarre parce que pas encore euh, il a été brin de aussi entre différents postes quand on a rejoué à 5 il a rejoué en défense centrale là il a rejoué nouveau enfin bizarre mais euh, il peut faire des très bons matchs mais euh, lui j'ai l'impression que c'est dans la tête aussi que ça se passe hein.
3: ouais c'est clair et après le, effectivement le fixer en défense centrale et le laisser à cette place encore une fois euh, tu fais une défense à centraux avec Mitrovic Simakan et Djikou. et tu, tu, tu peux rester comme ça et ça, ça peut devenir solide avec les automatismes mais euh, encore une fois, arrêter de, 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 de balancer les joueurs euh, à droite, à gauche euh, au gré des compositions.
1: Il y a un mec qui fait ça au PSG, euh, ça marche pas bien non plus. Hein. <rire> C'est ça. On va peut-être pouvoir récupérer tout au Racing, alors, hein, quand il sera viré du PSG.
0: On a,
3: on a déjà son imitateur
1: officiel. Hein. Oui, d'ailleurs, on salue.
3: Euh,
0: euh, Salut Kittel, qui, euh, qui doit imiter Jean-Luc Fizer sous sa douche, là, en ce moment. Euh, donc, euh, donc j'icou euh, pareil un petit peu interrogation ben, comme, comme l'équipe en fait à l'image de l'équipe en courant alternatif euh, mais on voulait vraiment vraiment parler de, de Binguru Kamara parce qu'il cristallise un peu pas mal avec Thierry Loret c'est les deux personnages qui cristallisent un petit peu plus la déception des des, euh, des, des depuis le début de la saison euh, alors et, et pour, pour le coup Binguru Kamara, on a de quoi le remplacer normalement Déjà, il y a,
2: a qu'un Peut-être. Oui, bon, après, c'est euh, fin, vraiment finalement le, le moment décisif de notre saison. C'est la blessure de Matt Sells au tendon d'Achille qui, euh, qui, quelque part, a mis à nu toutes nos faiblesses, à commencer par la défense centrale. Euh, et en fait, cette, euh, cette blessure a instauré une, une fébrilité euh, générale qui s'est propagé notamment à quelqu'un comme Mitrovic hein. euh, mentalement ça se, ça se sent dans le dans le body language dans les attitudes euh, en fait l'an dernier ses, ses faiblesses étaient déjà là mais on avait Cels qui était je pense le meilleur gardien du championnat après je regarde pas les matchs des autres équipes mais euh, mais euh, qui était en tout cas un des meilleurs gardiens du, du championnat qui en fait nous sauvait les miches à, de multiples reprises à tel point que finalement on s'en rendait presque plus compte quoi. Euh, et donc euh, du coup le pauvre Bingo se, se retrouve euh, propulsé là-dedans avec une défense qui est déjà fébrile et du coup euh, par contagion ça se, ça se propage un petit peu par des, euh, des gouttelettes aérosolées au milieu de terrain et, euh, et du coup Kamara qui a quelques qualités mais qui euh, a un historique quand même maintenant qui commence à être assez chargé au racing se retrouve dans cette galère-là euh, on sait que c'est pas Matt Sells on sait qu'il est moins bon euh, on sait qu'il a euh, des petits problèmes de concentration et que euh, à plusieurs reprises dans le match il va euh, il va être moyen va faire une boulette mais en plus le mettre dans ce dans ce climat là euh, bah c'est pas lui rendre service alors après bah évidemment il est gardien remplaçant il Tant de sa chance, il joue son poste. Moi, j'ai vraiment pas envie de jeter la, la pierre à Bingou Kamara. Je trouve ça trop facile. Euh, parce que. Alors, il y a certes, il y a plusieurs buts qui sont pour lui cette saison déjà. Hein. Euh, celui contre Lille, je crois qu'il y en a un contre. Il y en a un contre Lyon également. Clairement, voilà. oui. Euh, il n'y a pas tant que ça, hein. Oui, mais c'est pas Matt Sells, quoi, effectivement. Euh, mais oui. ça, euh, on a aussi, quelque part, on paye aussi le fait de cette beaucoup trop reposé sur notre gardien et là on se retrouve avec un gardien qui, euh, qui est certes moyen hein. je pense qu'il est on, mat, autant Matzel c'était un des meilleurs gardiens de la D1 autant euh, Bingu Kamara est dans le dernier tiers après il y a une espèce d'extrémisme qui consiste à le, à le conchier comme si c'était la, la dernière des burnes mais c'est pas vrai c'est un jeune joueur qui aurait besoin peut-être de se faire oublier dans un club euh, où il y aurait un peu moins d'attente à son sujet, où il pourrait enchaîner 10, 15, 20 matchs. Euh, Est-ce que c'est vraiment un joueur de première division Je ne sais pas. Ça peut être un très bon gardien de D2, peut-être de, peut de D1 dans un autre contexte. Quoi, mais, euh, mais en fait, autant j'en veux un peu à certains joueurs qui, à mon avis, jouent euh, au reculoir, autant j'en veux pas du tout à Kamara qui, à mon avis, se retrouve... Euh, propulsé dans une équipe fébrile dans un costume qui est trop grand pour lui euh, et qui au final est pas en dessous de tout même si évidemment il fait des conneries ça je pense que personne le quoi donc euh, taper sur le gardien on a déjà fait au racing, on a déjà voulu changer les gardiens euh, et créer de l'instabilité à ce poste là, ça nous a, ça nous a très rarement réussi euh, voilà quoi on va on va vivre avec Kamara tant qu'il sera là on va espérer euh, tous ce que Matsels revienne très vite et qu'il n'ait pas été trop handicapé par sa blessure du tendon d'Achille euh, et derrière moi Kamara je lui souhaite une une bonne carrière mais sans doute ailleurs qu'à Strasbourg parce que là le quelles que soient ses qualités malheureusement le, le passif est le passif
1: est trop fort quoi alors moi je suis désolé mais notre ami Bingourou il me course le haricot on va dire comme ça mon, mon problème, ce n'est pas, pas qu'il encaisse des buts boulettes. Mon problème, c'est qu'il encaisse des buts boulettes au début de match quand l'équipe tourne bien. L'équipe, elle est plus près de mener. On est à 0-0. L'équipe, elle tourne bien. Donc, ça, c'est Lille. Ça, c'est Lyon, ces matchs-là. On tourne bien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait On prend un coup de poignard dans le dos. Il fait une boulette. Et là, du coup, on est mené. Alors que l'équipe adverse ne mérite pas de mener à ce moment-là. Et du coup, comme en plus, on est faible dans nos têtes, et ben, le match est plié. Merci, au revoir. Le match plié. Euh, Est-ce qu'on a renversé un match cette année Facile, bah, si, la réponse est non. <rire> Alors, du où on encaisse un but. Les premiers, on perd le match. C'est statistique, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est comme ça. Et Bingourou quand il encaisse le premier but en faisant une boulette, c'est pas que si euh, si on perd 4-0 et qu'il encaisse le quatrième en faisant une boulette, honnêtement, je m'en battrais euh, les steaks. Mais là, c'est à chaque fois le premier but qu'il encaisse qui est boulette. Et, euh, et c'est trop, et, ce, et on voit que ce mec, il, il est comme les autres joueurs, il n'est pas, pas au niveau de l'année dernière. Quand la dernière, il rentre en Coupe de la Ligue, alors je sais que c'est des matchs de coupe, c'est complètement différent, mais en Coupe de la Ligue, il a été clairement décisif pendant tout le parcours pour gagner la Coupe de la Ligue. Et, et là, euh, il, il vient en championnat, il est de nouveau fébrile, alors paradoxalement, son jeu au pied s'est amélioré. Il faut savoir dire les choses aussi. Avant, son jeu au pied était catastrophique. Il n'arrivait pas à, à le décoller le ballon et à le donner à un joueur de, qui a la même couleur de maillot de Et là, maintenant, il y arrive. Mais paradoxalement, sur, des, sur ce qu'il était bon, c'est-à-dire notamment le jeu sur sa ligne avec les réflexes, il a pris des buts avec la main pas assez ferme, des choses comme ça, qui sont le premier poteau pas assez fermé, des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Après, je me dis aussi, en ayant été... Qu'est-ce qu'on met à la place Est-ce qu'on met Kawashima Et Kawashima, ce n'est pas assurance touriste non plus, quoi. Donc du coup, c'est un de... petit peu le même principe que l'aurait. Euh, on a personne d'autre pour le remplacer, mais on va voir continuer avec ça. Quoi.
4: Bah oui. On serre les dents et on attend que celle se revienne. On n'a pas là, c'est pas le moment d'acheter un gardien. Hein.
3: Bah, celle, celle se revient mi janvier normalement. Voilà. On, en en pleine moral, on,
4: on va on va s'en prendre plein la gueule, mais à partir de mi janvier, on va être au top.
3: Bah, en et plus, là, sur des motifs euh, sur... bon, on peut rapidement enchaîner sur des motifs d'espoir Moi, Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Camara. Hein. Enfin. Bah si. Moi, je trouve qu'il m'a tout dit. Euh, sur les motifs des sports, deuxième partie de saison, on a un cadre beaucoup plus abordable, surtout à domicile. On ne va prendre quasiment que des concurrents directs à domicile. Donc, euh, avec Cels, avec des joueurs qui reviennent en forme, il y a moyen.
0: Avec le public, avec le public. Ce avec fait, le euh, public.
4: Certes, mon cher Ator mais euh, c'est quand même contre les grosses équipes qu'on se procure le plus d'occasions. Une fois encore cette année. On, est, on, est, on fait deux fois plus d'occasions contre Lyon et Lille que contre les que ce qu'on fait contre les autres équipes.
3: Ouais, mais Lyon Lyon n'est pas une grosse équipe. Hey, plus que Marseille.
1: Bon, c'est une grosse équipe. C'est une équipe qui est devant nous au classement, il y en a beaucoup quoi.
3: Lille, c'est pas une grosse équipe.
4: c'est <coughs> une grosse équipe.
3: Lille c'est une grosse équipe. C'est c'est un, ch... un potentiel, euh, potentiel champion.
2: Bah Après ouais. elles sont biaisées tes statistiques parce que c'est des, des grosses équipes donc ils mènent contre nous donc derrière c'est à nous de faire le jeu donc on a plus d'occases donc je ne suis pas sûr que l'échantillon soit, soit tout à fait comparable euh, et de la même manière jouer contre des équipes euh, des concurrents directs justement euh, où c'est à nous de faire le jeu et à nous justement d'avoir une certaine sérénité et de gérer le match alors autant effectivement ce sont des, des très belles opportunités parce qu'effectivement notre calendrier a été plutôt difficile on a plutôt joué euh, des équipes d'un calibre supérieur à domicile et plutôt des concurrents directs à l'extérieur euh, autant ça veut aussi dire qu'il faut qu'on puisse assumer le jeu euh, qu'il faut ouais. qu'on puisse euh, qu'on puisse contrôler un peu mettre le pied sur le ballon ce qu'on ce ce qu disait par rapport, euh, plutôt par rapport à nos difficultés au milieu de terrain et pas, pas forcément gagner après euh, le football c'est un sport de série hein, il suffit de gagner euh, le premier match dans des circonstances improbables le deuxième avec de la schneck et tu lances une série et tu peux te retrouver dixième dans un championnat pourri comme la Ligue 1 donc effectivement rien n'est perdu ça sert à rien non plus de, de s'ouvrir les tout de suite surtout qu'aux urgences ils sont un peu trop saturés pour s'occuper de nous euh, mais euh, pas, il ne faut pas non plus se reposer en mode genre euh, ça va aller quoi. moi c'est ce qui me fait un peu peur en ce moment ça va aller ouais. les joueurs vont retrouver la forme on va jouer des plus mauvais que nous à domicile euh, Cels va revenir oui il y a plein de motifs d'espoir après si on s'installe si on dans un espèce de train-train et qu'il n'y a pas ce sentiment d'urgence et là je te fais la transition euh, rêvée pour euh, le suite c'est vrai qu'il n'y a, a pas le public là qui mettrait un petit peu le feu qui mettrait un petit peu la niaque, on joue devant des travées vides et je pense que sans être prétentieux, ça nous pénalise peut-être plus à Strasbourg que dans d'autres clubs parce que le public joue quand même un rôle important dans la, dans la grammaire des matchs, dans la façon dont ils sont ressentis euh, et, et là, ouais, jouer devant un stade vide, euh, bah, ça, clairement, c'est c'est plus ouais. difficile à Strasbourg que je sais pas à Troyes ou dans n'importe quel autre club de merde. Quoi.
4: Alors avant qu'on passe à ça, juste, je sais pas pour la grammaire ou les questions qu'on pose ou tout ça mais euh, moi je pense que si on est sûr qu'on va jouer 38 journées j'ai assez confiance finalement même si tu dis qu'il ne faut pas rentrer dans, dans une routine et se dire les choses vont aller moi je suis plus inquiet si on ne va pas au bout de 38 journées dans le championnat quoi.
0: Bah là, là clairement on va jouer jusqu'au bout hein. c'est fini, rien à foutre de, de l'épidémie dans le football
4: ok bah très bien alors passons aux supporters quand est-ce qu'on revient
0: Alors, mais t'as pas des questions
4: euh... si si attends je répare le robot de, de jeu... Excusez-moi que j'ai pété. Euh, bien sûr, j'ai de multiples questions sur, euh, sur les supporters, bien sûr, évidemment. C'est
0: euh, une gamme, le mur bleu, euh, les, tout à fait. Euh, les, les petits cœurs du crimerie, je ne sais pas ça. Euh,
4: le, tout à fait, les, 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 les... ceux-là, quoi. Euh, alors, on est où Ah oui, mais alors maintenant, vous m'avez pris de court. Alors, il y avait… Euh, Faut-il siffler cette équipe, mettre des tifos aux fenêtres pour les... On pourrait les huer tous les soirs à 20h je suis très curieux de savoir qu'aurait fait la méno si elle était pleine, c'est-à-dire actuellement dans la passe dans laquelle elle est née. Moi, alors monsieur foot de foot, arrobase hein, MRF foot euh, de Twitter, nous euh, dit, moi je sais qu'avant, elle aurait grondé, mais la méno 2020, le mur bleu et les jeunes, ils feraient quoi Et d'ailleurs, il réplique, euh, euh, non, il y a Alex Co qui lui réplique, c'est arrobase Alex. Tiré du 8 int euh, sur Twitter. Mon dernier souvenir d'un stade vraiment hostile, c'est contre le Red Star en 2014, mais la situation était bien plus grave. Et M. Football Foot lui répond. Alors les gens n'attendent plus nos réponses. Hein. <rire> euh, cette génération, on dit beaucoup sur elle, donc je pense qu'il parle de la génération des gens qui sont dans le mur bleu. Génération euh, racine C'est ça, tout à fait. Euh, on dit beaucoup sur elle, alors je ne sais pas ce qu'on dit, hein. on dit beaucoup sur elle, mais comment réagit-elle Comment réagirait-elle Moi, ça m'intrigue. Alors puisqu'on est là entre jeunes, euh, Allons-y, que ferait la Méno selon vous, euh, si elle était pleine euh, et si nous étions dans cette passe assez difficile
1: bah Déjà, il y a eu un élément de réponse sur le match de Marseille. Il y avait une magnifique banderole accrochée euh, au bas du virage, en rouge. C'était écrit « Bougez-vous ». Donc ça, ça veut déjà commencer à dire que, attention… Euh, les supporters ont compris qu'il y a une certaine urgence et qu'il faudrait un petit peu, euh, tout doucement, euh, justement, briser ce petit train-train euh, et, et se mettre un petit peu en état d'urgence et euh, commencer à, à se bouger, tout simplement. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, c'est gentil, mais qu'effectivement, si, si ça perdurerait, ça pourrait, ça pourrait gronder. Ça aurait pu gronder du monde, si la tribu était pleine. C'est comme ça que moi je le ressens.
2: Après, moi, je sais pas, euh, j'ai peut-être un peu moins d'expérience là-dedans, mais je pense que c'est aussi pas mal à l'extérieur que ça se joue ce genre de choses. quoi. Parce que à l'extérieur, tu as des mecs qui ont fait les déplacements, euh, qui sont parfois tapés euh, 10-12 heures de route, qui les, les joueurs, on l'espère, vont saluer, et c'est peut-être là que les messages peuvent plus passer. Euh, tout le monde a très peur des réactions du stade, parce qu'on a encore des souvenirs euh, qu'on fait à Bacilla, qu'on fait sur certains matchs à domicile, qui sont évidemment des choses euh, qu'on souhaite par revoir, euh, mais je pense que le, le message passe plus quelque part à l'extérieur en mode genre... Euh faut pas que ce soit genre tu, tu jettes ton maillot et bon, c'est pas grave, on a perdu. C'est peut-être là qu'il y a des messages qui peuvent passer euh, euh, au grillage ou ailleurs. Euh, et donc, évidemment, qui passent pas en ce moment puisque euh, on joue dans cette espèce d'ambiance euh, feutrée. Après, pour la méno, on a quand même eu un élément de réponse contre, contre Lyon qui était un match avec 5000 personnes et le retour euh, provisoire du COP où finalement le COP a effectivement été euh, très indulgent, même si. Il y a un moment où c'est un peu entre chien et loup. Quoi. Quand, on, quand on perd 3-0, c'est pas très, très loin de basculer. Quoi. Et le but de Diallo arrive euh, vraiment pas trop tôt. Euh, parce que je, moi, la façon dont je l'ai ressenti, c'est que ça aurait pu vraiment basculer dans l'autre sens. Quoi. Et au final, bon, euh, la deuxième mi-temps est plus accrocheuse et le cop finit par applaudir euh, les joueurs à la fin du match. Mais euh, il mais y a eu un moment où, effectivement, pour la première fois depuis longtemps on sentait qu'on était un peu sur la corde du, du rasoir à, à 0-3. Donc euh, je pense que effectivement le et après il y a la, il y a la réaction de tout le public qu'on n'a pas vu cette saison, puisque euh, c'était réservé un peu aux, aux abonnés des, des, des époques euh, Ligue 2, euh, je pense que pour le coup nos amis siffleurs euh, supporters un peu plus court termisme euh, ne, se ne se seraient pas privés et ne se priveraient certainement pas quoi Donc, euh, côté, en fait il y a les deux quoi, d'un côté il n'y a pas le soutien du public mais de l'autre il n'y a pas ce côté un peu anxiogène de, de ceux qui peuvent se retourner très vite et qui n'ont pas totalement disparu malgré tout ce que euh, l'équipe peut nous faire comme tartine sur le euh, formidable public du Racing
0: mais est-ce que, est que les joueurs, ça leur ferait pas du bien un petit peu de, euh, ben comme tu dis, de se faire remonter les bretelles à l'extérieur de... De, de se faire un peu siffler à la mi-temps euh, quand quand bah comme on concède des buts cons alors qu'on qu avait pris le match euh, et pour euh, dans la causerie de Thierry Loret à la mi-temps ça fait aussi partie du c'était du qui disait toujours euh, moi je dis aux joueurs que le stade est hostile qu'ils doivent se bouger en deuxième mi-temps parce que sinon ils vont se faire siffler comme des chiens galeux qu'on abandonne la nuit euh, dans la forêt <coughs> Est-ce que ça, ça, toute tout ce, tout cette, cette, cette dramaturgie, là, ça ne manque pas pour remobiliser l'équipe? Et, et le, justement le négatif aussi.
1: Je sais pas, moi j'ai pas l'impression que les joueurs ils sont très sensibles, très sensibles à ça, et j'ai envie de dire on, on saura très rapidement. Donc tu sors de la phase post confinement, enfin c'est Noël, on se doute bien que la moitié du championnat là elle sera elle sera déjà écoulée quand il y a éventuellement un peu de gens qui pourront revenir au stade, euh, de là à parler de joueurs plus remplis, euh, j'en parle même pas. Si, à, après, si fin janvier, on a 15 points de retard sur le premier nombre relégable, il y aura aussi une forme de résignation qui pourra arriver très certainement, où les gens bah, se seront déjà dit, bon bah, c'est mort, on vient au stade, mais euh, il n'y a aucun espoir de voir cette équipe performer, et on est au fond du gouffre, voilà, il, peut, il peut y avoir ça aussi. S'il y avait eu rébellion, ça aurait été juste au moment où c'est capable de pouvoir encore influer. Quand c'est déjà mort et qu'il n'y a plus rien, quand la bête est déjà morte, on ne de... ouais, ouais. tire pas tout. Oui, c'est encore
0: moins réjouissant. Que je... Mais on sent qu'il y a un
2: procès qui est fait par, par des générations un peu plus anciennes qui est de je dire genre ça siffle pas assez, ça rentre pas assez dans dans les bronches, mais en même temps, si on regarde le passé récent, le fait qu'il y ait eu une forme d'union sacrée qui ait duré plus longtemps, euh, sans siffler et sans atmosphère anxiogène, nous a plutôt servi. Euh, sur euh, les, toutes les saisons de Ligue 1, quasiment, il y a des moments où on sait tous que euh, 5, 10 ou 15 ans auparavant, ce serait beaucoup plus vite parti en couille, et où il y a eu, euh, il y a eu encore cette espèce d'union sacrée qui a perduré, et au final, ça nous a servi. Et là, bah, du coup, évidemment, il n'y a pas de public, mais. <rire> Est-ce que ce serait pas justement la, la fois de trop Alors moi, je ne crois pas au sifflet parce que euh, pff, je pense que c'est vraiment juste du négatif. Comme dit, je crois plus au, au fait qu'il euh, peut y avoir des, des trucs qui foutent vraiment la rage aux joueurs mais qui sont dits en direct et qui pour le coup peuvent être assez fleuris. Mais euh, le côté genre euh, le stade qui siffle de façon un peu euh, sporadique, je trouve que c'est uniquement anxiogène et ça a aucune chance de piquer euh, qui que ce soit. Donc, si l'absence de public empêche ça, euh, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne sais pas. Je... Dans l'absolu, je pense quand même que le Racing perd quand même de ne pas avoir son public,
1: plus que d'autres clubs. Alors, après, bien ce qu'il y a aussi pour les supporters, c'est le... il, il, il y a des précédents. J'ai un, un bon exemple, c'est l'année 2001. C'est l'année où on gagne la Coupe de France et on est, relégué, on est relégué en D2. Et pendant toute la saison, on se pose des questions de est-ce qu'il faut secouer l'équipe qui est complètement à la ramasse en championnat et à partir de. Jusqu'à janvier, c'est ce qui tient la route et on se dit, ouais, on verra. Et à partir de janvier commence la Coupe de France. On voit que le, le Racing franchit les tours avec un calendrier qui était super abordable d'ailleurs. Hein, et, euh, et on continue à avancer. Et, et malgré ça, en championnat, on n'en fait pas une. Et euh, finalement, quand on se rend compte que c'est mort en championnat mais qu'on voit en finale de Coupe de France, là, ça dégaine, des banderoles un peu assassines, des choses comme ça. Mais on se dit, bien, ouais, on dit, merde, on a réagi trop tardivement. Donc c'est pour ça aussi que, à l'après 2001, dès qu'il y avait des, effectivement des saisons qui étaient un peu moins bonnes, ça dégainait beaucoup plus vite parce que cette année 2001, on, se dit on a attendu trop tard, ben voilà, c'était bien fait pour notre gueule, on a eu la relégation et on ne veut pas la relégation.
2: Ouais, enfin J'ai quand même le souvenir en 2000-2001 d'un match, c'était le deuxième ou le troisième de la saison, un 0-4 euh, contre Lille où les, les ultras viennent en Populaire Sud secouer le grillage derrière le Roi, ce n'était pas amical du tout. Alors certes, il n'y avait pas de banderole, mais... C il y avait quand même déjà un gros coup de pression. quoi Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce coup-là.
1: ouais mais c'est surtout moi, moi là, le, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'est vraiment… Et c'est un débat qui revient à chaque fois. L'équipe ne va pas bien, c'est est-ce qu'il faut les secouer ou justement c'est l'union sacrée Et tu n'as jamais de bonne solution. Parce que si tu laisses faire et que c'est trop tard, bah, on dit, ah, bah, as t'as vu, il fallait avancer avant ». Et puis, si tu, mets, euh, si, si tu mets un coup de pression et que l'équipe va pas mieux, on avait dit Bah, t'as vu, le coup de pression, ça ne les a pas aidés. Quoi. Donc, du coup, de euh, toute façon, la vérité, est sur le terrain et j'ai pas l'impression que ça les motive plus ou machin. Les mecs ont bien conscience qu'ils sont à la ramasse hein, en ce moment. Je, je leur, euh, autant je les trouve mauvais, autant je, je les trouve qu'ils sont quand même conscients de ce qui leur arrive. Et ils savent très bien qu'ils ne sont pas bons. À Après, la solution, elle a, elle a trouvé entre eux et avec le coach. Hein. Les supporters, on, a, on peut faire le constat, on peut dire, si vous faites de la merde, ils vont dire, ouais, ok, on est d'accord avec le constat, mais ce n'est pas pour autant que ça va changer grand-chose. C'est entre eux qui vont trouver la solution. Donc la, la pression des fans là-dessus, je ne suis pas sûr qu'elle est déterminée. Et est-ce que sur un, sur, un match, sur un match comme Marseille, est-ce
0: que le, jouer dans une pleine qui pousse, est-ce que ça peut faire basculer le, le, petit, le petit truc euh... bah On obtient peut-être le pénalty.
1: Ouais, aussi, aussi. Ouais, clairement, du ça, ça fait gagner des points. Hein. C'est sûr. Je ne peux pas te le quantifier, mais c'est certain que sur certains, sur certains moments de match, ça peut faire basculer des matchs. Et clairement, je pense aussi qu'on est, est effectivement plus pénalisé là-dessus de cette crise du Covid que d'autres clubs. Bien, les clubs avec beaucoup de publics beaucoup de supporters, sont, sont plus pénalisés, mais ce n'est pas une excuse. Lance qui est un pub... Il a aussi un public très comparable aux nôtres, font un super début de saison dans un stade. Hein.
2: Mais Effectivement, ça fait gagner des points. Ça n'a jamais été plus évident qu'au printemps 2017. Euh, tu as l'enchaînement contre, contre Sochaux, où le type met un, un penalty euh, au-dessus... Euh... Du cop, puis à Reims avec euh, l'autre gars qui doit tirer un penalty devant nous pour éventuellement passer devant devant nous et il y a toute l'embrouille et euh, Sad qui lui défait les filets, euh, des, les lacets des chaussures, et etc. Enfin, en 2017, on l'avait on l'avait vraiment bien senti. T'avais ce cop qui qui pesait énormément sur euh, sur les adversaires et ça nous a fait gagner des points. Euh, et la, finale,
0: la finale comme gagnant aussi,
2: hein. Ouais, peut-être.
0: Ouais, le fait qu'il soit de, de notre côté, euh...
3: C'est juste ça, c'est qu'effectivement ça, ça a un impact euh, sur une saison. Ça te fait peut-être gagner euh, deux, trois, quatre points grand max, mais ça te fait la différence dans la situation dans laquelle on est.
0: Okay. ok, ok. On a fait le, le tour sur le public. Bon, on regrette tous que le public ne soit pas là, mais en même temps, c'est avant tout aux joueurs de se bouger, comme le disait la banderole. Euh, J.P. Larkin, je vais me demander des questions à la con, je crois, du Minitel, non c est, c est, c est,
4: Non, des questions, euh, des questions à la con, non. Des questions, on va dire, euh, baroques, euh, originales, des questions, euh, des questions fun. Euh, donc, on nous, demande, on nous demande, la boutique du Racing va-t-elle être implantée à la place du printemps Y aura-t-il une boutique consacrée à Racing Plus C'est Rose 3, qui nous demande au sujet de Racing Plus, d'ailleurs, quelque part, ce qu'on pense de Racing Plus. Euh, je ne sais plus où c'est, mais il l'a demandé.
3: Parce qu'on a pu tester Racing Plus pendant ce confinement. Et bien... Je crois qu'on l'a on a encore, d'ailleurs. Oui, bien sûr, moi
0: je l'ai toujours sur moi. Hein. <rire> <rire> c'est sais quoi si C'est quoi cette me de merde, de sérieusement? Rue, quoi. Euh... Non, mais le,
3: le, le club a offert un mois d'accès gratuit à Racing Plus à tous les abonnés.
2: Ouais, donc merde. le club n'a pas pu le vendre, donc il essaye de le mettre en vitrine. Enfin, enfin, je, je suis extrêmement sceptique euh, sur cette formule, euh, surtout en plus euh, son association avec les catalans trotskistes chinois nommés. Euh, je veux dire, le, le fait qu'il fallait faire quelque chose en termes de, de marketing, de contenu web ou vidéo, Notamment pour des supporters qui euh, n'habitent pas à Strasbourg, euh, peuvent pas aller au match. Alors, certes, c'est notre cas à tous. Mais alors, cette espèce de truc où, genre, as une carte et tu fais partie d'un truc du Racing Plus et, euh, et les pubs ripoux qu'ils ont fait ailleurs qui sont complètement à contre-temps par rapport en plus euh, à la thématique. Enfin, c'est, je, là, le, le, nos amis de la com et du marketing du Racing sont vraiment partis. Euh, et ça participe de ce côté euh, grenouille qui se fait un peu plus grosse que le bœuf. Je... Moi, je, je comprends vraiment pas ce que c'est que cette merde. Quoi. Je veux dire, On avait déjà eu euh, Sabrina et le cop copine, mais là, Racing Plus, c'est. Euh... Oh, est. Elle
1: n'était pas le seul de ne pas avoir compris, puisque des chiffres qu'on a eus euh, entre les oreilles, euh, ils ont fait moins de 5% de l'objectif qui s'était fixé.
4: Qui était de 20 personnes. <rire>
1: donc, euh, ils ont fait moins de 5%, ils ont fait moins de, 5 de leur objectif. Donc, ils méthode qu'il le filait pendant le confinement, c'est pour éventuellement tester un peu la plateforme, donc il n'y a personne, personne a souscrit ça, personne l'utilise, personne n'a compris, donc là c'est un échec mais monumental du racisme.
3: C'est aussi parce que justement là comme on a pu un peu tester, enfin moi j'ai regardé un peu les contenus, c'est très faible, en fait as... En... quantitativement tu pas grand chose comme vidéo, tu as... as des... T'as des échauffements qui sont filmés, t'as quelques interviews à la combini, là, t'es plutôt slip ou qu qu'elles sont, ce genre de truc. C'est inintéressant possible. Je, je vois pas la plus-value par, euh, par rapport à ce qui existe déjà gratuitement.
1: Il faut arrêter de donner, euh, de donner les, du pouvoir aux marketeurs qui choisissent des choses, Il faut, faut qu'ils arrêtent. Hein. Qui se, qui se focalise sur des choses simples, mais ça
2: faut arrêter. Ouais, surtout ce concept pourri là de supporter du mois. Alors ça, c'était vraiment le pire truc. Surtout qu'évidemment, le premier supporter du mois, c'était le premier mec qui avait souscrit à Racing Plus. Enfin, ça faisait vraiment genre, euh... enfin, c'est oh, vraiment horrible. Quoi. Je... Pour un club qui s'est quand même énormément reconstruit euh, en misant sur le, le côté populaire, mais euh, au sens euh, sympa du terme, dans le sens euh, Donc, là, différent. Ouais, dans le sens euh, tard flambé et puis on n'en a rien à foutre et puis euh, et, euh, non mais là on, on essaye de faire un espèce de truc vaguement premium où on imagine que les gens vont, euh, vont payer ça pile au moment où personne n'a de thune. et sérieusement si vous en avez achetez-vous plutôt Netflix ou euh, que sais-je euh, non mais c'est vraiment à pleurer quoi c'est ouais, pas les bons côtés de la ligue hein.
4: Très bien, un Catalan RC qui nous demande euh, « Pourquoi Storky <rire> ne figure-t-il pas sur le calendrier de l'avant proposé par Femme de Foot Est-ce Mais... un mal profond, un schisme latent qui expliquerait les résultats
1: médiocres du Racing ?» Alors, faites le lien entre les deux. Ah, Excusez-moi, Storky, c'est la plus belle réussite de la saison du Racing. Hein. Et d'ailleurs, hein, match, moi, je trouve c'est toujours les meilleurs moments du match à la méno. Hein. À part la, la victoire à domicile qu'on a eue, Storky, avec sa chorégraphie et ses danseurs, c'est… putain, moi, je me, je me régale. Hein. On va à la MEDO pour ça. Par contre, je, sur Storky, je recommande la peluche.
3: Storky qui est vendue à la boutique. Et je sais pas vous savez combien ça vaut, ça Non. Je, que j'ai actuellement en main. 5 euros Non, Des... c'est un
1: peu... 12, 12, 12, 50. Et ben, non, c'est 25 euros. 5 <coughs> dans et ben Voilà. Donc encore sur le marketing, mais ça les vaut. Achete, ah. achetez-en pour Noël hein, c'est important faire des ça, ça fait peur aux enfants hein. il fallait l'acheter Il fallait acheter après Brest
0: parce qu'on avait eu euh, plein, plein de réductions grâce au but de, de, de Diallo et d'ailleurs
1: c'est ce que j'ai fait est-ce qu'elle livre pendant le confinement euh, elle oui elle envoie elle envoie qu parce que je voudrais, je voudrais Storky là, pour chez moi
4: Bon alors maintenant, euh, je suis plus que sur des questions que des gens qu'on connaît, qu'on aime bien. Donc on a Remember 79, hein, parce qu'il y en a tellement des questions. Donc maintenant, c'est de euh, c'est du comment dire autocratique. Euh... C'est Radushto Plus, Radio Tool Plus. Ouais, c'est Radio tout Plus. Remember, donc, qui nous demande, qui a 42 ans. <rire> ah c'est dingue. On <rire> nous dit euh, Diallo à 10 patates dans les ultimes. M'en bon, fous, hein, on revient sur des trucs d'avant, mais c'est les gens qu'on connaît. Donc euh... Diallo à 10 patates dans les ultimes heures du Micarto. Mir est-ce finalement panic trade euh,
0: Non, pas du tout, pas du tout. C'était pour sauver le FCMS. Voilà, voilà.
4: Donc, euh, remember, c'est fait. Ensuite, euh, il avait d'autres questions, mais elles sont trop bien. Ça, ça irait pas maintenant.
0: On les garde pour la prochaine fois. Exactement.
4: Euh, Mitch Tornado, je ne le connais pas. Il, euh, il demande s'il y en a qui pour la Ligue 1 à 18 équipes. Et quelle serait notre place a priori en deuxième de D2, j'imagine, du coup. Mais non, allez-y.
2: Ah, ben bah ça, c'est l'autre question. C'est euh, faut-il euh, viser plutôt la stabilité financière pour rester en Ligue 1 l'année prochaine ou, euh, ou miser tout sur le sportif Et on peut faire le lien avec euh, la question des 10 patates sur, euh, sur notre ami Diallo. Euh, alors, la Ligue 1 à 18, euh, c'est vraiment pas innocent que notre ami Labrune nous ressorte ça euh, quand on sait tout le pataquès qu'on a eu au printemps dernier sur, sur Amiens, euh, Toulouse et Tutti Quanti euh, il est très probable que par attrition, il euh, n'y ait que 18 clubs de Ligue 1 euh, l'année prochaine. Donc quand il sort son espèce de truc de merde dans l'équipe qui est téléguidée, il est en train d'essayer de nous dire, je n'irai pas chercher des clubs en plus en Ligue 2 pour remplacer ceux de Ligue 1 qui vont faire faillite, qu'on fait euh, Bordeaux, Saint-Etienne et, euh, et éventuellement d'autres. Donc euh, la Ligue 1, a, la D1 à 18 clubs, pourquoi pas euh, dans, un, dans, dans le contexte d'une réflexion globale sur ce que doit être ce championnat et les moyens de le rendre attractif, qui sont de toute évidence des moyens qui doivent ne pas se résumer à singer ce qui se fait ailleurs parce que la Ligue 1 sera toujours moins bien que la Bundesliga ou même que euh, la Serie A. Euh, mais là, du coup, c'est vraiment le débat qui ressort euh, un peu à la brune, genre euh, « ni vu ni connu, je vous embrouille ». Euh, on a les autres qui sont en train de nous baiser dans les droits télé on sait très bien que euh, les trois quarts des clubs sont en détresse financière du coup on appelle les potes de l'équipe pour qu'ils fassent une une sur la Ligue 1 à 18 clubs qui nous fait un, un débat absolument frelaté alors que dans l'absolu dans les circonstances sereines on pourrait l'avoir mais ça c'est vraiment le côté genre putassier et malheureusement euh, en mettant la brune à la tête de la Ligue on n'a vraiment pas fini de se vautrer Donc, dans ouais, la branche et de ces conneries c'est...
4: Excuse-moi, mais c'est Jean-Claude Dacier, mais oui. Euh, <rire> c'est pas plus Dacier. Mais euh, par contre, là où il peut se faire bien bien double-avoir, euh, machin, là, la brune, c'est on peut avoir une D1 à 18 clubs, mais sans le PSG et sans le deuxième. Aussi, le truc de la Super League géniale euh, ouais. euh, européenne. Et donc, en fait, on reste. C'est les clubs losers en dessous qui,
3: qui restent en D1. Non, Mais là, il restera non. plus grand monde. Hein. Non, non, justement. Bah, L'idée de la Super League, c'est de, de cumuler ça avec les championnats. Et le, le, fait de euh... à... non, mais le fait de vouloir passer à de vouloir passer à 18, ça libérait justement des places pour, euh, pour les clubs qui disputeraient cette, euh, cette super League, qui serait en fait une ligue des champions fermée avec, euh, avec plus de dates, enfin sur un format un peu euro avec des matchs toutes les semaine. Ouais, mais mon idée était plus marrante. <rire>
4: euh, y a-t-il encore des motifs d'espoir dans cette saison euh... Plus, oui, on a répondu. Racing Plus, l'avez-vous testé Oui, on l'a déjà répondu. Euh, donc, on ne l'a pas testé, donc on n'approuve pas, on s'en cogne. Euh, ah. C'était Fabus67. Euh, là, je, je vais vite. Hein. Le lancement de la saison MPG euh,
3: Oui, d'accord. Mmh. Quelqu'un veut parler de ça Non. Enfin, okay. un
0: peut-être
3: pas avec le résultat que j'ai pris la première journée, donc je n'en parlerai pas.
0: il est le racing de mon petit gazon, et donc il ne parlera pas de. Il fait comme Marc il s'enferme dans le mutisme. Dans le déni. C'est ça. Sachant en tout cas que Doubtful nous dit que le succès est au rendez-vous. 6 divisions de
4: joueurs, c'est fabuleux. Et il dénonce Tom 67, qui est une équipe 100% Messine.
2: C'est pas mauvais. génial.
4: C'est génial. Et personne n'a tenté une équipe 100% sur la bourgeoise. C'est donc un signe. Quoi. Euh, alors, il y a quelqu'un euh, à tort On ne va peut-être pas la poser une question sur euh, des trucs où tu réponds que plus tard, euh, non Voilà, on ne va pas la poser. Hein, tu as mis ton veto.
0: On parlera du stade dans le prochain Visiochtoum.
3: Voilà. Donc, oui. On en... oui non, il euh... y a euh, le stade non, mais le terrain d'entraînement. Ah oui, vous avez votre nom sur le terrain d'entraînement alors ou pas
1: bah moi non, parce que je n'ai rien donné à Mark Heller. Hein. J'ai absolument rien donné au club. Le bus que le club, le club je, lui donné, je lui ai rien donné à l'intersaison.
4: D'accord. On va continuer dans le. Putain, le mot ne me revient pas quand tu fais tes potes ou tes enfants et tout ça d'abord. Le népotisme. Mais voilà, on va continuer dans le népotisme. On revient sur Slade, euh, qui nous demande euh, Baoken enchaîne les buts depuis sa garde à vue. Nos attaquants ne sont-ils finalement pas trop gentils Godwin Okpara doit-il revenir
1: Bon, le fait, c'est qu'il est à Angers. À Angers, c'est une tradition hein, d'être euh, accusé pour euh, tout et n'importe quoi, notamment pour des dérives sexuelles, pour avoir cogné sa femme, des excès de vitesse. Enfin, il y a une longue tradition à Angers, donc je pense qu'il il s'est parfaitement bien intégré à Angers.
2: Bon, le mieux, c'est quand même la branlette dans la cour euh, sous les vides de vrai. la nana, alors que tu avais déjà été averti pas. une fois. Ça, c'est ça. Tu avais déjà été averti une fois et tu y retournes, quoi. Donc, euh... Oui, mais
1: bon, ils ont un président qui montre l'exemple.
2: Oui, 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 tout à fait, mais, euh, Non, mais c'est complètement gangsta, hein. je ne voudrais même pas imaginer ce qui se passe avec Scotty le panda dans les douches. Quoi. <rire> <rire> non mais Hawken, bah, blague à part, c'est le genre de mec, alors certes, euh, il n'est pas tout à fait convivialité-tolérance et ça n'est pas un rôle modèle et je pense que Alice Coffin ne le porte pas dans son cœur, mais, euh, mais c'était le genre de mec euh, Dit, euh... Quand il fallait mettre des
0: coups il
2: était là ouais, ça voilà exactement alors après je, je ne souscris pas non plus aux, euh, aux propos qu'on a pu lire sur le topic genre euh, il tape sa femme mais c'est un bon gars non ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit euh, néanmoins ça n'était alors c'était pas un très bon footballeur mais euh, j'ai toujours eu une sympathie pour, pour Baoken à tort peut, peut en témoigner euh, et, euh, et après s'il marque des buts tant mieux pour lui mais ouais.
4: D'ailleurs, sur, sur un sujet qui n'a aucun rapport, c'est pour ça que je mets d'ailleurs dedans, euh, mm. Slade Racing Stub de, de Twitter nous demande euh, bah, comment on fait pour prendre un apéro en respectant les barrières. Ça, on ne va pas répondre, mais plus important, il voudrait savoir si la Fédé va sortir un fascicule à destination des nouveaux joueurs pour éviter un nouveau Genève. Voilà, je pense que... Je ne suis
1: pas sûr que ce soit le rôle de la Fédé, mais le club, il pourrait effectivement remettre l'église au milieu du village des fois... Euh... L'esprit club comme on dit il hein bah, y, y a Kader Mangane qui est là pour ça. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Comment il va bah, Kader, il répond aussi aux interviews quand le coach il est covidé, donc c'est assez bah, D'ailleurs, c'est ouais.
0: le, le tributaire du plan, hein. Kader Mangan c'est lui qui, c'est le futur président, attaquant, entraîneur du, du club. Ça,
2: Et oui, j'allais dire entraîneur. Effectivement, on n'a pas parlé de lui pour l'entraîneur, mais ce serait, ce serait drôle. <rire>
0: non
1: ça serait pas bon voilà,
0: si donc... foutu, euh,
1: foutu pour foutu on peut se marrer moi.
4: mais c'est ça d'ailleurs puisqu'on parle de fou
0: ah ouais euh, j'en ai dit euh, complètement coupé parce que ça c'est le plan aussi c'est la, la, la censure est-ce est
4: plus... Est que je suis revenu là est-ce que je suis revenu Ouais, tu oui,
0: euh, termes, nous sommes en 2030.
4: as rebranché ton accès à Internet. très bien merci, euh, merci marc Bisous. Euh, non puisqu'on est dans le foutu pour foutu je, je vous lirai bien euh, une série de messages de Karl f6 euh, f61 sur twitter donc c'est il pose pas vraiment une question mais il dit quen réalité ce qu'on veut tous croit-il c'est que l'orée reste mais en lâchant totalement les chevaux on sait qu'il en est capable en mode symphonie métal copyright club une ode punkoïde sans calcul avec des fous furieux sur le terrain. Après, le résultat sera ce qu'il sera. Si on descend, pas de regret. On aura été dans l'ADN du club. Punk jusqu'au bout. Du panache, que diable. Rien de pire que d'imaginer descendre comme ça, sans âme ni rien. Actons quelque chose d'évident à mes yeux. Cette équipe ne sait pas défendre et n'est jamais aussi bonne quand elle se lâche et prend des risques. Alors, allons-y, bon sang.
1: Voilà. Et blague, et blague, blague à part, les premières années de Loré on disait quoi du Racing On disait que c'était un, un entraîneur qui était offensif, qui effectivement avait une équipe qui n'avait pas toujours bien à défendre, mais qui gagnait souvent les matchs 3-2 ou 4-2 parce que c'était un entraîneur qui prenait des risques. Et plus il reste au Racing, plus je le trouve frileux à vouloir euh, mettre euh, une, le mur de l'Atlantique en défense, mais plutôt la ligne Magino en fait, qu'on peut contourner facilement. Et, euh, et en fait, il, il a un peu perdu l'ADN du club. C'est dommage, Marc Allaire, il s'y connaît en ADN, il pourrait l'aider et euh, c'est un peu dommage parce qu'effectivement on a perdu ce côté-là un petit peu euh, ouais on est un peu on est frileux on est devenu frileux
2: voilà, ben Quand je... si on parle d'entraîneur qui doit lâcher du les du chevaux c'est plutôt du guéperon <rire>
0: <rire> ou charbonné mais euh, ouais. oui et, mais c'est un nouveau Thierry Loret peut-être aussi qu'on va, re <coughs> qu va retrouver euh, qui a échappé à la mort de peu il a vu la mort en face euh, maintenant il il, peut-être il, il va être nos futurs euh... ah
1: ouais ça Donc, sera euh... un loré plus
0: ouais. <rire> bah, il a déjà eu deux fois en
2: face hein, parce qu'il y a quand même son immeuble qui a brûlé quoi. Ah, l'immeuble a brûlé euh, il a, a eu le Covid euh, il est entraîneur en du Racing Club de Strasbourg le type vit dangereusement quoi.
0: Ouais. Ouais, bah... Jean-Thierry, si tu, si, tu, si tu nous entends, euh, lâche-toi, hein. on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, enfin si toi tu vas te faire virer, mais euh, nous on ne sait pas, euh, mais d'ailleurs c'est peut-être peut bientôt la fin de l'émission, non Ah oh oui je crois là, oui. hein Parce ouais. que, bon, ouais, je vois, il ne reste plus que Rose 3 qui écoute Radio-Jetout Plus, hein, au bout d'une heure et demie d'enregistrement ça, ça coupe, et... c'est vrai en plus. Là, on est 100% en premium, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a deux, deux abonnés.
3: Euh... Bah, écoutez, messieurs, dire,
4: il faut quand même avant qu'on arrête, ouais. tu pourrais féliciter nos, nos, les questions minitel, quoi, nos,
0: nos auditeurs, c'est dingue. Voilà, on nous félicitons ça. les, les questions minitel. Et, euh, et ben, je sais pas, le cri de guerre euh, avant de partir. Allez, allez, merci. Racine. Merci
3: racine. Papa, oh, oh. oh,